0: Friedrich Nietzsche gilt heute als einer der wichtigsten Zeugen der Suche des modernen Menschen nach einem neuen Selbstverständnis. Trotz seiner kraftvollen Sprache, seines polemisch-scharfen, aphoristischen Stils und seiner glänzenden, kulturkritischen Analysen erfährt sein Werk erst in der Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ihm angemessene Aufnahme. Philosophie to go. Jona und Michael Dreves. Viel Spaß.
1: Und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go, den Philosophie-Podcast zum Mitnehmen, zumindest wenn die äh, Bahnfahrt mal wieder ein bisschen länger dauert, ähm, Wobei diesmal wird es nicht ganz so lang, also letztes Mal ging die Folge fast drei Stunden, diesmal wird es nicht ganz so lang, denn unser Thema ist, oder unser Thema ist ähm, Friedrich Nietzsche, wie man gerade schon gehört hat. Ganz genau. Was war das für ein, das war Klappentext von einem Buch, wer hat das, äh, irgendein Kommentar von, von
0: wem? Oh, das weiß ich nicht, aber es steht hinten drauf bei, also sprach Zarathustra aus dem mhm. Nicole Verlag und durch das Gesagte kann glaube ich schon deutlich werden, dass es ein kontroverser, ja. Philosoph und Denker ist oder war.
1: Genau, wir versuchen so ein, also kann man auch lange, also auch ein Philosoph, wo man, Philosoph, <lacht> einen Philosoph, wo man lange drüber diskutieren kann, auch äh, theoretisch. Ja. Na,
0: wir versuchen, was, was versuchen wir heute? So einen, wir machen so eine kleine Zusammenfassung, sortiert durch meinen eigenen Geist, was ich mir für wichtig äh, empfinde. Und es ist schon eine, eine Interpretation, ich nenne sie mal wohlwollend ja Man kann ihn, glaube ich, auch ganz anders auslegen. Ähm, es ist so eine, wie ich auch so leicht in meinen Seminaren erfahren habe, aber auch die, die mir einfach auch gut gefällt. Also ich bin jetzt kein Nietzscheaner, aber ich finde manche, manche Gedanken sehr, sehr gut. Ja, ich
1: habe auch, also ich habe wie immer keine Ahnung von dem Thema, habe mir halt vorher ein, zwei YouTube-Videos angeguckt, habe da auch ein paar Sachen, die mich interessieren, wo ich gespannt bin, wie du das jetzt in dieser Folge erklären wirst und dass ich dann auch nachhaken kann. Und ansonsten, bevor es jetzt losgeht mit Friedrich Nietzsche, noch ganz kurz die Formalitäten. Ihr könnt natürlich bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, je nachdem wie euch das Ganze hier gefallen hat. Das wäre super cool und ähm, ihr könnt auch in der iTunes Bewertung oder sonst irgendwo bei WordPress uns gerne einen Kommentar hinterlassen mit äh, Vorschlägen für die nächste Folge oder was können wir besser machen, was können wir anders machen, wie findet ihr das Ganze, habt ihr irgendwie Feedback oder sowas, das könnt ihr alles da lassen ähm, und sonst haben wir auch noch den äh, direkten Kommunikationsweg per E-Mail-Adresse philosophie2go at gmail.com oder ihr schreibt mich bei ähm, Twitter oder Instagram einfach direkt an at Jona was geht. So. Und dann können wir dann leite ich einfach die Fragen an Micha ja weiter und dann äh, schnacken wir da äh, gemeinsam drüber, über das,
0: äh, was ihr uns da so schreibt. so Mir ist gerade aufgefallen. Der Podcast heißt der ja philosophie to go Ja. Ähm, also mein Instagram-Profil ist ähm, nicht öffentlich, hm. aber man könnte trotzdem auf den Namen sehr leicht kommen, denn ich heiße äh, micha to go Fällt mir gerade so auf. So genau. Wie du, äh, also, hm? Es ist äh, hm. Schicksal vermutlich,
1: ja, alles führt auf diesen einen Moment zurück, ja. Deswegen, jetzt kennt ihr auch mich als Instagram-Account, <lacht> also sch, äh, schickt ihn möglichst viele Freundschaftsanfragen, äh, damit er was zu tun hat. Gerne über Jona. Ähm, er macht den Vertrieb. Ist ich mache den Vertrieb. Ich mache hier das, das Mediengeschehen, das, ja, das organisatorische. So, aber dann kommen wir mal zu dem Inhalt,
0: den du vorbereitet hast und zu Friedrich Nietzsche. Genau. Also heute wird es darum gehen, Friedrich Nietzsche ein bisschen, bisschen besser kennenzulernen, seine Gedanken und Ideen. Wir werden anfangen wie immer mit seiner Biografie. Dann gehen wir rüber hin zur zur Skepsis, weil er einfach ein absoluter Skeptiker war und da machen wir so einen ganz kleinen Einschub. Dann werde ich so ein bisschen die Grundzüge des menschlichen Denkens und Handelns nach Nietzsche erläutern. Dann geht es rüber zu dem, dass Gott tot ist, also die Kritik an dem Christentum. Mhm. Dann Nietzsche als Therapie oder als Therapeut. Und das alles aus der Sicht der Moralität. Also wir werden uns im Speziellen um Moral beschäftigen mit dem Thema der Moral. Okay. Nietzsche hat auch etwas zur Erkenntnistheorie gesagt ja. ähm, oder zu ganz anderen ähm, philosophischen, relevanten Themen, aber es geht heute um, um Moralität. Und der Abschluss wird damit einhergehen, dass wir vielleicht was nicht kritisieren oder auch nochmal zusammenfassen oder. Äh, philosophieren, vielleicht ja auch. Vielleicht haben. auch nochmal philosophieren und ganz am Ende habe ich noch ähm, ja was ganz, ganz, ganz Kleines vorbereitet, aber das ähm, erfahrt ihr und Jona am oh. Ende. Eine Überraschung. Oh, na, Mal
1: gucken, ob das drin bleibt, oder was rausgestellt wird. <lacht> Je nachdem, was es für eine Überraschung ist. Ähm, aber okay, klingt gut soweit. Ähm, ich bin gespannt. Womit ging es los? Mit äh, biografischem? Mein's? Genau, Biografie.
0: Ja. ja. Also, Jonas, Jonas streckt sich. Ich strecke mich, ja. Ja, mache ich auch, wenn ich äh, nicht rede. Also, Friedrich Nietzsche ist äh, in Deutschland geboren, 1844, bis 1900. Mhm. 56. Er ist 56 Jahre alt geworden. Ähm, hätte auch gerne älter werden können. Hätte er noch ein paar Kriege Weil, wann mit... Wann ist er geboren? 1844.
1: Und bis 1900 was? 1900. Bis 1900? Ah, okay. Okay, ich habe gerade
0: Zahlen drin. Okay. Also 56 mhm. Jahre. Wenn er älter geworden wäre, hätte er noch ein paar Kriege miterlebt. Ja. Konnte er leider nicht. Ja. Ähm... Friedrich Nietzsche war Sohn eines Pastors, war wie viele Philosophen zu seiner Zeit ein Wunderkind, ein absoluter intelligenter Denker schon in jungen Jahren. Das war ein ähm, äh,
1: evangelischer Pastor, ne? Das Ganz war, genau. Ein, ja, okay.
0: Hat dann Philologie studiert. Das ist die sowas wie Sprachwissenschaft? Genau, die sich mit, aber mit alten Sprachen beschäftigen, alten Texten. Latein. Ja, zum oh. Beispiel auch sowas wie... Hieroglyphen Ja, oder die Übersetzungen von, weiß nicht, Sokrate, na, Sokrates, von Platon oder was auch ah, immer. Ah, okay. Ja. Ähm, also es ist eine Sprach- und Literaturwissenschaft, hm. aber mehr auf altertümliche Texte. Und ist dann auch direkt nach seinem Studium, früher war es wohl möglich, ähm, unsere Professoren würden den Kopf schütteln, der ist dann direkt nach dem Studium Professor geworden, auch für... Altphilologie ähm, mhm. an der Universität. Also ich weiß nicht mal, ob er in der Doktorarbeit geschrieben hat. Er war einfach so ein Wunderkind, dass er sofort als Professor dann ähm, arbeiten konnte. Ich glaube, ähm, also ich habe mir
1: kurz vorher noch einen Wikipedia-Artikel <lacht> durchgelesen. Ich glaube, er war da äh, 24 Jahre alt. Wenn ja. ich mich nicht äh, recht irre. Ja. Genau. Ja. Also, also also Genie. So dann, ne? wenn du mit 24 einen Professor hast, ist das schon, schon krass. Du hast noch ein Jahr dann, ne? Ich hätte, ja, in einem Jahr bin ich 24. Doktortitel, Professor wird knapp.
0: Ja, ganz genau. Ja. Also sehe ich auch nicht bei dir. Und dann ist, hat er seine Professur niedergelegt, 1879. Ähm, man muss dazu sagen, dass er schon immer recht krank war. Viele Krankheiten hat, einfach ein sehr schwächlicher, gebrechlicher hm. ähm, Mann war. Wenn man Friedrich Nietzsche... Er hat auch so einen ganz bekannten Schnurrbart immer, also wenn ja. man so, vielleicht hat man jetzt noch nicht so, wer ist eigentlich Friedrich Nietzsche, wenn ihr mal einen Philosophen gesehen habt mit einem ganz großen Schnauzer, das ist Friedrich Nietzsche ja. gewesen und ähm, wurden noch 1884, ist dann wieder erkrankt, ist dann hat dann seine Professur niedergelegt zuvor, ist dann 89 zusammengebrochen und ähm, 1900 ist er verstorben. Also es hat einfach eine, hm. ja, einen, einen großen Leidensweg gehabt bis zu seinem Tod dann.
1: Und gegen Ende dann ja auch noch so, ähm, war er in einer Anstalt oder irgendwie sowas? Also es war ja auch dann nicht nur, war ja auch so physische, äh, psychische. Ja, aber ich glaube, ja, dass er zu Hause gestorben ist. Okay, aber er war schon so ein bisschen Mischugge, wie man wie man so schon sagt, oder? Ja, dann der hatte einiges. <lacht>
0: ja. Aber ja.
1: halt nicht nur nicht nur physische nee, 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 Leiden, ja, das auf jeden Fall auch, ich nee. glaube, ganz stark arge Kopfschmerzen oder sowas immer mal wieder gehabt. Ja,
0: Migräneanfälle, starke ja. Migräneanfälle. Und ähm, dann halt später so ein bisschen verrückt geworden. Ein bisschen verrückt, Wutausbrüche mhm. ähm, Ist einfach zusammen, zusammengebrochen. Es gibt auch so ganz, ja, Mythen noch um seinen Tod. Aber ja. er ist einfach ein Mensch, der einen Leidensweg hinter sich hat und das auch in seiner Philosophie wiederzufinden ist. Es
1: ist irgendwie, er ist einem, einem Pferd um den Hals gefallen oder sowas. Ja, das und ist eine ja? von den Geschichten, die ich meine, ja. Ja. Ja, das ist auch, finde ich immer ähm, interessant, auch so Biografisches, weil das war ja, weiß nicht, das ist, man, man denkt so über den Philosophen nach und hat irgendwie gar nicht so den Bezug, weil das einfach schon so lange her ist, aber stellt euch mal irgendwie vor, dass diese Person einfach jetzt lebt, zu der Zeit, wie sie halt jetzt ähm, gerade ist, so und dann halt so verrückt wird und irgendwie irgendein Pferd um ihr Hals fällt oder irgendwie sowas, das ist... Äh, interessant auch,
0: um dann ähm,
1: sein ganzes Werk irgendwie einzuordnen, finde ich.
0: Ja, genau. Und wenn man nochmal überlegt, also er ist doch eigentlich erst vor 120 Jahren gestorben. Ja. Also, also nicht so lange her. Genau. Also, ich ja. weiß nicht, vor zwei Generationen so. Ja. Das geht eigentlich echt. Also, dies ist gar nicht so weit weg. Dann ist es so, dass Nietzsche äh, innerhalb seiner Philosophie äh, ein absoluter Skeptiker war. Er hat erstmal sehr, 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 sehr viel hinterfragt und im Speziellen ähm, die Moral und die Religion zu seiner Zeit und über seine Zeit hinaus und hat dann nochmal, ähm, also er hat sich auch nicht als Mensch gesehen, sondern als Dynamit und hat mhm. sehr ausufernde äh, Sprache gewählt, um auch äh, ah, anzuecken, um ja. eine Form auch von einer Bekanntheit zu bekommen und am bekanntesten ist er dann wohl leider Gottes dadurch geworden, dass viele seiner Schriften im Zweiten Weltkrieg ähm, als Legit Legitimation für gewisse Handlungen verwendet worden hm. und auch gewisse Begriffe von ihm ähm, ja, sich da wiederfinden. Aber darauf kommen wir vielleicht noch, außer du möchtest jetzt schon was dazu sagen. Nee,
1: also Wenn wir später darauf kommen, dann ähm, reden wir dann noch nochmal darüber. Also es geht halt um die Nazis, kann man vielleicht schon mal so ein bisschen, vorwegnehmen.
0: Ja. Ja. Wobei... Ich betone möchte, dass es schon so eine Interpretation heute ist, die, ja, ihn nicht als Nazi sehen kann. Ja, ja, also, also
1: heute ist eigentlich, glaube ich, Konsens, dass, dass Friedrich Nietzsche selbst nicht so getickt hat. Aber das ist halt missbraucht worden. Aber gehen wir kommen wir gleich noch mal äh, dazu, äh, weil du das eben meintest, auch mit dem Dynamit. Er da äh, da gibt es ja auch den Spruch dazu, ich glaube, mit dem äh, Philosophie mit dem Hammer oder irgendwie, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ähm, das ist auch immer so eine Phrase, die in seinem Kontext ja. fällt, passt vielleicht auch dann dazu. Ja.
0: Genau, und dann hat also Friedrich Nietzsche, ähm, Skeptiker, hatte eine hohe Bedeutung ähm, der Sprache zugestellt und hat gesagt, die Sprache verschleiert die Welt, die Sprache verschleiert die Wirklichkeit und wir erschaffen durch die Sprache uns eine Welt oder uns unsere Welt. Hm. So ein bisschen Kant- weiter gedacht und zwischen Kant und Nietzsche ist noch Schopenhauer einzuordnen, der auch davon spricht, dass die Welt, ähm, oder wie wir die Welt wahrnehmen, alles Vorstellung ist, ähm, und dann kann man auch sowas wie Konstruktivismus dazu ziehen, also wir konstruieren ja. in uns durch die Sprache die Welt. Wir haben ja auch, wir haben ja schon eine,
1: eine Folge aufgenommen zum Thema, was ist Sprache, ähm. Dann über Wittgenstein viel geredet? War Wittgenstein, mhm. war kam das vor oder nach Nietzsche? Nach. Nach Nietzsche, okay. Ja. Weil man merkt das schon auch in der Philosophie, dass so gewisse Gedanken irgendwie immer wieder auftauchen, auch das mit der Sprache und ja. ähm, dass Sprache nicht die Wirklichkeit eins zu eins abbildet, sondern ähm, ähm, ja, das ist halt, ja, also das, was du gerade gesagt hast. Ich will jetzt nicht.
0: Wenn ich jetzt irgendwas dazu sage, dann kommt direkt wieder, naja, aber so ist er hat er es eigentlich nicht gemeint. Deswegen. Ja, du kannst aber ruhig alles sagen. Also sag, ich kann ja, ja auch also, sag einfach, wenn du irgendwas hast. Ja. Also jetzt für den nachfolgenden Zeitraum heute. Also das sprach auf jeden Fall nicht eins
1: zu eins, das abbildet, ähm, wie es wirklich ist in der Realität. So, das ist ja ein
0: Gedankengang, den man jetzt schon öfter gehört hat. Ja, ganz ähm, genau. Und auch so grundsätzlich nochmal eben, weil du es gerade gesagt hast. Begriffe sind für Philosophen unheimlich wichtig und ja. wie wir jetzt sprechen, jeder Satz sollte eigentlich so formuliert sein. Deswegen habe ich die ganze Zeit Angst immer ein bisschen. Genau und ähm, auch für alle anderen, nimmt euch die Angst, ich habe die auch immer noch in manchen Seminaren, aber mhm. einfach drauf losdenken und keine Angst haben zu denken und ja. dann auch vor Problemen zu stehen, auch Kritik anzunehmen, aber auch sich einfach mal zu trauen. Ja, was zu sagen. Und wenn dann Gegenwehr kommt, dann drüber nachzudenken und auch nur, weil jetzt ich hier Philosophie studiert habe, habe ich nicht äh, mehr Wissen als Jona oder bin Intellektueller. Ja. Einfach, ja, wählt die Begriffe, die ihr gerade im Kopf habt, um Probleme ja. oder Fragestellungen klarzumachen. Okay. Und wenn ihr, wenn ihr ähm, wenn ihr das euch traut, dann werdet ihr geschult im Argumentieren und das ist viel wichtiger. Also Begriffe hin oder her, aber ja. selber denken. Also. Schon kleiner Vorgriff für, also es hat immer auch, also alles, was ich gerade gesagt habe, hat sehr viel mit Nietzsche zu tun. Okay, dann äh, lass mal weitermachen. Genau, also Nietzsche fragt ja. sich dann sowas wie, was ist Wahrheit? Und er sagt, Wahrheit sind einfach nur bewegliche Metaphern. Also wir haben nicht die Wahrheit in der Welt. In der Welt finden wir nicht die Wahrheit. Die Sprache verschleiert schon immer die Welt und ist nur Vorstellung in uns. Sagt er, ähm, es gibt gar keine Wahrheit? Wahrheit ist relativ. Ist relativ. Ja, so würde ich das verstehen.
1: Aber aber gibt es schon irgendetwas, worauf sich unsere mhm. Wahrheit, die wir über die Welt uns konstruieren, wenn ich das dann jetzt so sagen will, ähm, wo sich das drauf bezieht? Weil Es gibt ja auch so radikale Konstruktivisten, die sagen, alles ist nur, äh, wir leben quasi in der Matrix oder irgendwie sowas und alles ist nur ein Konstrukt. Und es gibt gar, gar keine wirkliche Realität. Aber ist er so einer oder
0: sagt er? Also er würde, glaube ich, immer das pragmatisch äh, betrachten, mhm. dass wenn wir in der Welt leben und die Welt jetzt so wahrnehmen, also er war auch ein Philosoph, der die Sinne sehr in den Vordergrund gestellt hat und den, den Leib, den eigenen Körper, darauf kommen wir noch, dann würde ich nicht sagen, dass er jetzt äh, nur, dass wir annehmen sollten, dass wir in einer Matrix leben und dann es irgendwelche, weiß ich nicht, hm. Handlungsmaxime dadurch entstehen, weil dann können wir ja alles machen oder auch nicht alles machen, aber er würde sagen, ähm, ja, die Wahrheit gibt es nicht, das ist eine Illusion, ähm, die wir uns selber geschaffen haben. Mit der Sprache. Geschaffen. Genau, ja. mit der Sprache und dann auch durch gewisse Institutionen, die diese Wahrheiten dann postulieren, nach vorne gebracht haben und an dem wir dann einfach glauben. Was
1: postulieren heißt nach vorne bringen? Oder was
0: heißt postulieren? Postulieren ist nicht nach vorne bringen, aber... Aufmerksamkeit? Ja. Ja, ja, schon Aufmerksamkeit generieren, aussprechen. Perfekte Übersetzung weiß ich jetzt okay.
1: aber auch nicht. Ich versuche nur immer die Fremdwörter so also ein bisschen mm -hmm. zu übersetzen, damit man das ähm, ja. auch mitnimmt.
0: Ja, aber das ist erstmal so zentral. Er als Skeptiker mhm. die Sprache, die Wirklichkeit verschleiert und er will das jetzt irgendwie alles aufbrechen. Also mhm. er will diese ganzen dogmatischen... Ja, aber wenn du sagst, die Wirklichkeit verschleiert, heißt das ja schon, dass er auch denkt, es gibt eine... Achso, dann habe mhm. ich sehr gut aufgepasst. Nee, also eine Wirklichkeit an sich, es ist... Mh, ja, eine Wirklichkeit, die wir in uns konstruieren, so würde ich das sagen, in uns als hm. Vorstellung. Ich glaube, er wird, vielleicht würde er auch mitgehen mit mit Kant und ja. dem Ding an sich, dass wir da drauf keinen Zugriff haben, hm. aber auch niemals einen Zugriff haben werden. Und Kant hatte da schon noch mit seinen Verstandeskategorien, dass wir auf einem guten Weg sind, durch die Vernunft, hm. ähm, Zugang zu dieser Wirklichkeit zu bekommen, sehr dicht rankommen. Und für ihn ist das erstmal, es gibt keine absoluten Wahrheiten, es gibt keine absolute Wirklichkeit, und die versucht er auch in seiner Zeit gesehen aufzubrechen. Okay. Und jetzt ähm, haben wir so ein bisschen Nietzsche kennengelernt. Wir wissen irgendwie, wie alt er war, hm. was er studiert hat und was so sein Antrieb war. Also Skeptik bleibt jetzt auch. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Moral, mit der Moral dem Christentum und schauen mal, was so dabei ähm,
1: rumkommt. Also skeptisch war er so grundsätzlich, ne? Du hast ja quasi dann, ähm, also die Sprache wäre dann ein Beispiel von von seiner so grundsätzlichen skeptischen
0: Haltung. Genau. Richtig? Okay. Genau. Und er sagt jetzt: Unser Dasein als Mensch hat zwei große Kräfte oder Grundzüge. Hm. Einmal das apollinische und einmal das dionysische. Hu, okay. Apollinisch.
1: Nee, was? Apollinisch? Apollinisch? Ja. Apollinisch und Dionysisch. Apollinisch Von und Dionysisch. Oh, Griechisch. das sind aber schwierige äh, Begriffe.
0: Genau. Apollinisch,
1: Dionysisch. Nee. Dio,
0: Dionysisch. Dionysisch. Ja. Dionysisch und Apollinisch. Apollinische. Ah, fuck my life. <lacht> also, ein mit I und ein mit Y. So habe ich es zumindest notiert und bin, glaube ich, dass okay. zumindest die Aussprache richtig ist. Also das Apollinische als die Ordnung, als die Vernunft in der Welt. Ähm, okay. Alles das sind die Grundzüge des menschlichen Daseins und das Dionysische ist der Rausch, sind die Triebe, ist der Schöpfungsdrang, der in der Welt, also nicht nur in dem Menschen, sondern in der gesamten Welt vorherrschen. Wenn man jetzt nur auf den Menschen geht, ähm, ist das Dionysische, sind auch sowas wie die, wie die Triebe bei Freud, der mhm. innere Drang zu etwas und das Apollinische, die Ordnung, vielleicht auch sowas wie das Über-Ich, die Vernunft, die ja uns da ähm, das Dionysische eindrängen und einengen. Ähm, und dazu ist noch zu also sagen, dass... wie das, äh, ein bisschen wie es und Über-Ich. Genau, und Nietzsche war auch vor Freud. Ja. Das muss man nochmal dazu sagen. Ja, das hatten wir auch in der
1: Psychoanalyse-Folge schon erwähnt, dass sich Freud mhm. auf, auf Nietzsche und äh, Heidegger, glaube ich, war das? Schopenhauer. Schopenhauer.
0: Bezogen hat. Genau. Okay. Und jetzt ist diese Macht in dieser, also diese zwei Grundzüge sind in der Welt. Die sind so dialektisch, mhm. die kämpfen quasi immer mal wieder mal so gegeneinander. Wie bei, wie bei Freud. Und dann gibt es den Willen zur Macht als Prinzip. Und dieser strebt danach, ähm, sich irgendwie zu entfalten. Und der ist es, der unbewusst. Und ähm, in uns, aber auch in der Welt, ähm, vorherrscht und hat sowas wie die, die Selbsterhaltung, die Steigerung des Lebensgefühls und ist frei von diesen apollinischen. Also das gehört zum Dionysischen, dieser Wille zur Macht, dieser... Drang zu leben, dieser Drang, mhm. sich selber zu entfalten. Also auch, auch Bäume, die sich entfalten, Natur, die sich entfaltet. Wir sehen das ja, wenn wir nicht unseren Garten pflegen. Dann ist da, dann, äh, hinkt der Vergleich doch ein bisschen mit dem Über-Ich. Ne? Das Über-Ich ist ja auch ein Korsett, auch was Eingrenzendes. Genau, der, das wäre dann der Mensch, der den Garten eingrenzt, wäre das Apollinische und die ja. Natur im Garten wäre das Dionysische. So, so vielleicht? Okay.
1: Ja, okay. Okay, und, und das Dionysische, also dieses Entfaltende, ähm, ist jetzt gleichzusetzen
0: mit diesem Willen zur Macht? Ja, oder? genau. Also das ist das, was in der Welt vorherrscht. Und der ist, das kommt auch schon von Schopenhauer, der Wille zur Macht, hm. ähm, der ist quasi in der Welt. Und wir sehen den dann durch diesen ähm, Prozess der, der Selbsterhaltung, der Selbstentfaltung, ähm, ja. der Steigerung des eigenen Lebensgefühls, das Frei sein in gewisser Weise unter mhm. dem äh, Willen zur Macht. Ja, auch die, die, die Triebe bei Freud, die irgendwie uns äh, ja, Motivationen geben, äh, zu handeln. Also, ob es jetzt oh, das okay. Libido ist, ob es jetzt äh, der Thanatos war, ähm, mhm. das sind so die, das, das ist der Wille zur Macht, dieses Deswegen habe ich vorhin gesagt, unbewusste, damit man vielleicht nochmal diesen Vokabular von Sigmund mhm. Freud nochmal bleibt für die Leute, die die Folge zuvor also, gehört haben.
1: Also generell so eine, so eine positive, ähm, antreibende Energie.
0: Aber auch also, zerstörerisch. Auch zerstörerisch? Genau, also wenn der Garten nicht gepflegt wird, dann macht die Natur ja auch den Garten ja. kaputt und, ähm, ist auch schon zerstörerisch mhm. und kann Sachen zerstören. Mhm. Ähm, das war das Dio,
1: Dini, Dionysische.
0: Dionysische. Und das A-A. Apollinische ist dann das Eingrenzen in die Ordnung, ähm, ja die, die Vernunft und nicht die wilden Gefühle und Triebe in uns. Okay. Ja. Und jetzt sagt er, Glück, in der Philosophie ist Glück auch immer recht wichtig, ist dann, dass unsere Macht wächst. Macht im Sinne von dem Willen zur Macht, dieses Dionysische. Also die Entfaltung. Genau, es geht um die Entfaltung, mhm. es geht um die Lebendigkeit in uns. Das sind auch so Begriffe, mhm. die man auch gerne mal in so ähm, Predigten hört. Mhm. Ähm, Im evangelischen Predigten, sowas wie Lebendigkeit, das finde ich so, das ist so ein fast schon christlicher Begriff. Also zumindest habe ich den schon öfter mal gehört, wenn ich mir Predigten angehört habe. Es hat hab. auch gerade alles sowas sehr, <lacht> ähm,
1: so metaphysisch, so mhm. ähm, romantisch vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Künstlerisch, ja. ja. Da kommen wir auch noch zu sprechen, warum er das gewählt hat, so eine Sprache. Also mein, meine Interpretation mhm. zumindest davon. Und jetzt ist es, geht es darum, dass wir nämlich durch das Apollinische so eine nach Marx so eine Entfremdung quasi erfahren. Wir werden in uns eingegrenzt und das Dionysische, das Dionysische der Wille zur Macht, befreit uns aus diesen Strukturen aus diesen, mhm. dass wir nicht mehr selber denken, dass wir nicht mehr spontan in die Welt hineintreten, dass wir nicht mehr das tun, was wir machen wollen, dass wir gefangen sind als äh, Produktionsmittel und Güter und was auch immer. Mhm. Und dass wir dann durch den Willen zur Macht dieser Entfremdung entgegentreten können, ist nach ihm Glück. Macht wächst
1: gleich Glück. Äh, ja, da sieht man dann seine anfangs erwähnte Skepsis auf jeden Fall dann nochmal, oder? Also, weil er hat ja alles, oder also das wir sind ja überall in irgendwelchen ähm, apollynischen ähm, Korsetten gefangen, ähm, das ist ja dann also egal ob im Job oder dann halt auch äh, Religion, was ja damals vermutlich auch nochmal stärker vertreten war, als jetzt noch heute, ähm, also da wenn du jetzt diesen Gedankengang Fortführst, musst du ja alles dann hinterfragen. Oder alles, dich von allem losmachen, eigentlich. Ganz genau.
0: Kommen wir auch noch hin. Ja. Und das ist genau auch ein Vorhaben, das Nietzsche ähm, in seiner Philosophie hat. Für Kling die Menschen hat.
1: Klingt erstmal cool, aber klingt auch gefährlich. Ein bisschen. So ein bisschen. Also halt so komm, aber reden wir für mich
0: also lass erstmal weiter ja, äh, reden aber und es, dann können wir es,
1: später darüber diskutieren.
0: Es ist auf jeden Fall genau das. Es ist irgendwie mhm. cool, aber auch irgendwie gefährlich. Ich versuche immer das irgendwie coole für mich mitzunehmen. Ja. Das ist, also
1: klingt auch sehr anti antiautoritär so ein bisschen, ja. ne? So ein bisschen so 68er ähm, so also wir haben keinen Bock auf Autoritäten, ähm, wollen uns äh, uns selber entfalten und so Hippietum, so ein bisschen vielleicht auch. Ja, wobei
0: also klingt das jetzt ja, auf ja, jeden doch, Fall. Ja, ich will jetzt genau. nicht sagen, dass
1: äh, nee. Nietzsche war ein bisschen ambivalent
0: irgendwie ein bisschen, äh, aber das klingt jetzt auf jeden ja, Fall. Ja, das passt, so. das passt auch. Und er sagt: Wir sind entfremdet durch das Christentum und Gott. Gott, aber oh. nicht nur im Sinne von dem christlichen Gott, dem abrahamitischen Gott oder welchem Gott auch immer, mhm. sondern auch den Göttern der Antike. Also seit, Sokrat, nee, seit Platon ist die Philosophie quasi zerstört worden durch Platon, hm. der die Vernunft immer wieder im Zentrum gestellt hat und dann auch immer wieder im Zentrum stand und nämlich dieses Dionysische, dieser Wille zur Macht, überhaupt keinen Raum gefunden hat innerhalb der Philosophie. Wegen der Vernunft? Ja. Wegen okay, der also er würde sogar sagen, nicht nur das,
1: das Christentum oder Religion oder sowas schränken uns ein, ähm, sondern sogar
0: die Vernunft schränkt uns ein. Genau, die Vernunft schränkt uns auf jeden Fall ein und, und versucht, diese, diese Ordnung herzustellen. Ja. Vernunft schränkt uns ein. Und was dann auch ähm, mit ähm, auch sowas wie, wie Platon, der an ein weiteres Seelendasein geglaubt hat, das hatten wir ja. auch in der zweiten Folge, oder das Christentum, was an das Jenseits glaubt, das sind alles... Aspekte von, von Theorien, die ihren Hauptgegenstand bei der Seele sehen. Also auch Platon, der gesagt, der, der davon ausgegangen ist, dass wir dass unser Glück danach definiert ist, dass wir ähm, unser Seelenleben danach ausrichten, dass wir äh, im Denken, im, im Denkprozess sterben lernen, in der Philosophie sterben lernen. Hm. Und dass wir dann irgendwie ins in die Ideenwelt oder im Christentum ins Jenseits kommen. Aber die richten dann ihre Moralen oder ihre Theorien, wie der Mensch gut leben soll, danach ja. aus, nach etwas Übergeordnetem. Und er sagt, nee, die Seele, erstmal existiert die gar nicht. Und wir schauen da drauf auf unser jetziges Leben, auf unseren Leib. Hm. Leib, Seele, Problem hatten wir. Er bleibt davon reiner Materialist, reiner... Ähm, ja äh, wie heißt das nur Atheist, hm. dass man sagt, der Leib ist zentral und nicht die Seele, nicht das Jenseits, sondern das Hier und Jetzt. Ähm, okay, ja, ja, das ist erstmal ja. Ja, und dann geht er weiter, weil er auch in einer sehr stark ähm, christlich geprägten äh, Umgebung gelebt hat und groß geworden ist, dass er das Christentum für sehr vieles wie der Mensch zu der Zeit lebt, ähm, verantwortlich gemacht hat. Das mhm. ist jetzt der nächste Punkt. Gott ist tot,
1: Christentum. Gott ist tot, ja. Das ist auch ein, äh, so ein Satz, den man
0: Nietzsche zuschreibt. Genau. Ja. Und ähm, also er geht davon aus, dass das Christentum den Menschen verweichtlicht hat. Das Christentum hat irgendwie ist äh, dogmatisch. Und äh, vertröstet immer auf das Jenseits, was ich eben gerade auch schon erwähnt habe, ähm, dann ist es so, dass die, die, die Christen selber gar nicht nach dem leben, was eigentlich irgendwie in der Bibel steht und äh, heucheln sich selber etwas vor. Er war ja auch total bibelkundig, mhm. ähm, Friedrich Nietzsche. Er hat ja auch äh, Theologie am Anfang studiert. Genau, ne? und dann habe ich ja. abgebrochen, ne? Das weiß
1: ich nicht, weiß ja, ich auch nicht. Weiß bestimmt, ich. weil sonst hätte er nicht so schnell seinen, äh, seinen Professor in, Thie äh, in Philologie äh, ja. machen können. Glaub, also
0: weiß ich auch nicht genau, aber glaube ich jetzt ja. mal. Und er sagt, damit beginnt ähm, mit diesem Gottglauben, nicht nur Christentum, aber auch Christentum, die Schwäche in der Geschichte. Er mhm. benutzt immer sehr harte Wörter. Und auch der zur, Hammer. der Ja, ja, genau. Auch um eine Radikalität mhm. aufzuzeigen. Also das ist die Schwäche in der Geschichte. Sowas wie Moral, Tugenden, Werte, die kommen irgendwie von, von Göttern, von Gott. Und davon hält er überhaupt nichts. Weil wir einmal durch das, den Glauben an eine Seele und das Jenseits unser Leib opfern. Wir haben gar nicht mehr unseren Körper, unser Hier und Jetzt. Ein Zentrum, unserer Existenz jetzt hm. und wir opfern durch dieses Apollinische ähm, unseren eigenen Willen, auch den Willen zur Macht, die werden aufgeopfert durch, hm. dass wir noch den Punkt zu Ende bringen, dann kannst genau. du gerne was sagen, durch die Moral und die Moral erlernt durch Gewohnheiten hm. und Gewohnheiten sind für ihn auch eine Form bei Menschen, die zur Wesensbestimmung gehören, also Moral ist für ihn nur reine Gewohnheit, kein Selberdenken mehr, einfaches Übernehmen von Konventionen, die rechtfertigt sind durch das Christentum, bleiben wir jetzt mal beim Christentum, mhm. durch äh, das Evangelium. Mhm. Ähm, ja, also er ist, er ist
1: weiterhin äh, skeptisch dem, den, den Religionen äh, gegenüber und dann die Moral, die da mitkommt, weil die halt dieses, dieses freie Entfalten, dieses Wille zur Macht ähm, eingrenzen. Aber was ist denn... Also, ja, ich weiß nicht, willst du jetzt noch, noch weiter was sagen oder können wir da direkt philosophieren? Weil, also ich finde, also, so, er stellt es jetzt schon auch sehr negativ dar, ne? Mhm. So, weil du brauchst ja auch irgendeinen Anhaltspunkt. Oder würde er sagen, einfach nur das äh, Übernehmen von ähm, von so moralischen Werten ist ähm, das Problem, aber was ist, wenn ich mir selber äh, werte?
0: Ja, da kommen ähm, wir gleich zu. Ach, okay. Ja, das ist genau das, was, was er vorhat. Ah, okay. Selber Werte setzen. Deswegen dieses... Ähm, die ja, ja, jetzt Ich erinnere mich auch, jetzt kommt gerade auch wieder was hoch, ja. ähm, was ich schon mal irgendwo gelesen habe.
1: Oh, okay, dann kommen wir gleich noch zu. Okay, dann wird es da auch nochmal interessant.
0: Ja, weil das, der Christen, oder das Christentum irgendwie das richtige Leben vorschreibt. Ja. Das Christentum schreibt die Moral vor. Aber nicht nur das Christentum, auch Aristoteles mit seiner mhm. Tugendethik, nikomantische Ethik, äh, schreibt dir dein Leben vor. Und das geht dann so weiter über wen auch immer. Über die ganzen Moralitäten, ob jetzt Utilitarismus war, was wir hatten, ob es was nicht Kant ist, mit ähm, seiner Pflichtenethik. Ja. Die schreiben uns unser gutes Leben vor und verneinen eigentlich das Dionysische und mhm. haben das Apollinische, die Ordnung ähm, irgendwie im, im Fokus. Und er sagt jetzt, Naja, Gott, wer ist Gott? Menschen haben Gott erschaffen, sagt er. Gott ist irgendwie dafür da gewesen, um gewisse Phänomene zu erklären. Gott ist ähm, eine Projektion von uns, auf irgendeine Gestalt, die auch irgendwie weiß nicht, wenn es uns schlecht geht, mal wie Leid mindern kann mhm. ähm, aber und das ist immer noch dieses schwächliche Denken, also er sagt auch schwächlich wirklich schwächliches Denken, weil wir unsere Komplexität so stark reduzieren dadurch dass wir nicht mehr ins selber denken kommen und dann und dann kannst du auch gerne was sagen wenn du möchtest also wie gesagt, er übertreibt absichtlich gerne, sagt er, Gott ist tot. Er sagt, Gott ist tot. Stand jetzt nach Nietzsche oder zum Zeitpunkt von Nietzsche, Gott ist tot. Bo ähm, warum sagt er das? Genau, er sagt das, weil, und also erst einmal ist zu sagen, wer tot ist, hat mal gelebt. Das kann man erstmal sagen. Also Gott ist mhm. tot heißt ja auch, dass Gott mal gelebt hat. Ja. Es gab also einen Gott vor Nietzsche. Aber durch, durch den Tod <lacht> ist, Gottes als ein Ereignis in der Welt, als das Ereignis vielleicht sogar in der Welt, würde er sagen, ähm, wird Gott nicht wieder lebendig. Und Gott im Sinne von ähm, den ganzen Konventionen, Moralen, Vorschriften, die das Christentum über den Menschen ähm, gebracht hat. Geht er da aber
1: dann so weit, auch nicht nur das Christentum
0: jetzt zu meinen, sondern dann
1: auch sowas wie Platon? und, und Ja, also, absolut. Das fällt auch alles unter seinem Gottesbegriff. Mhm. Also alles, was einen irgendwie in so ein Konzept, Korsett äh, von Moralitäten drängt. Ja. Das reißt er quasi auf und sagt, das okay, weil man hätte ja auch denken können, äh, Gott ist tot, analysiert er einfach wegen, ich weiß nicht, wann hat Charles Darwin gelebt? Doch auch um die Zeit etwa, oder? Ja. So, das da hätte ja auch sein können, dass er einfach, okay, so, deswegen ist Gott tot weil, also hat er vielleicht auch mit reingespielt, ich weiß nicht, aber ähm, wenn das dann so ganz allgemein auf Moralität ähm, ähm, äh, 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 projiziert, dann äh, ist es noch mal eine andere Dimension. Aber jetzt interessiert mich natürlich, was, also, wenn Gott tot ist, what
0: now? <lacht> so, Also, was jetzt? Genau, also erst einmal kann man vielleicht noch sagen, man kann auch dieses Gott ist tot ähm verschieden interpretieren. Man könnte es einmal vielleicht so nizianisch-atheistisch interpretieren, dass man sagt, mhm. okay, Gott ist tot, der Gott ist tot, den die Menschen ähm, geschaffen haben und nach diesem Ereignis wird es keinen Gott mehr geben und wir setzen uns selber, weil da ja auch die Konvention mit einherging, uns neue Werte und Moral. Man könnte es auch christlich interpretieren, mhm. dass man sagt, okay, Gott ist tot, und ähm, wer tot ist, hat mal gelebt. Ja. Ähm, und das Ereignis von dem Tod Gottes ist auch jetzt nicht wieder zurückzuführen. Also er wird auch nicht wieder lebendig. Aber dann nicht wieder lebendig im Sinne von, dass nämlich der Gott zu der Zeit, der so stark von der katholischen Kirche, sagen wir mal, interpretiert wurde, miss misshandelt vielleicht sogar wurde, aus kann man ja als Christ beispielsweise so sehen, dass man sagt, die Kirche hat alles kaputt gemacht, die Tradition haben alles kaputt gemacht aber und deswegen ist der Gott tot, aber der Gott Gott, der lebt. Also die Konventionen hm. ähm, sind sterben oder sollen sogar sterben, wir wollen nicht mehr an diesen Gott glauben, sondern wir wollen wieder den Glauben in den, in den, in den Blickpunkt nehmen, nicht mehr die ganzen Regeln und Gesetze, die damit einhergehen sondern wir schaffen uns jetzt unsere neuen Gesetze. Das würde Nietzsche absolut nicht wollen, weil dann wieder auf ein Jenseits, das Prinzip oh. bleibt ja wieder das Gleiche. Das Prinzip bleibt, die würden sich sofort wieder darin wiederfinden. Das, die Strukturen würden nämlich ja halt gleich bleiben bei, bei einem Christ, der sagen würde, okay, wir nehmen diese ganzen beschissenen Rituale, sagen wir mal aus der katholischen mhm. Kirche oder Hexenverfolgung oder was auch immer nehmen wir raus und diese ganzen Gesetze, aber trotzdem würden ja diese Grundstrukturen von den Christen immer noch da bleiben. Jenseitsglaube, Seelenglaube, ähm, ähm, Barmherzigkeit, ähm, die ja. würden ja trotzdem immer noch in dieser Moral wiederzufinden sein. Aber das wäre eine christliche Deutung von Gott ist tot. Also ist mir gerade so, finde ich irgendwie. Ja. Ist mir gerade so gekommen.
1: Ja, du machst dir das Korsett auf jeden Fall so ein bisschen lockerer, so, ne? Aber ja. es ist halt immer noch da. So, du glaubst Absolut. immer noch irg an irgendwas glaubst ja. du noch. Ähm, aber jetzt ist es ja auch von ihm erstmal, also solange er mir jetzt nicht äh, irgendwie einen, einen besseren Lebensweg an die Hand gibt, hat er mich noch nicht so richtig überzeugt. Mit, also mit, mit Gottes Tod. Also mhm. was ist denn jetzt die Alternative? Wenn du sagst, also ich kann, also ich kann es mir gerade noch nicht so gut vorstellen, ohne irgendwas, ohne irgendeinen Anhaltspunkt im Leben,
0: zu leben. So, ich muss mich ja irgendwo ran orientieren an irgendwelchen Moralitäten. Solange du das machst, wird Nietzsche sagen, dass du ihn noch nicht verstanden hast. Und wir probieren mal jetzt weiter. So, solange ich mich an irgendwas, ja, ja, solange
1: bist du immer noch nicht da, wo Nietzsche dich eigentlich möchte. Genau, deswegen würde ich jetzt, bin ich gespannt, was
0: er sagt, wo ich sein soll. Genau, solange du das sagst, wo ich sein soll. Ja, okay, gut. Aber ja, ich will <lacht> erstmal er soll mir erstmal sagen. Er jetzt... Ich, genau, das ist nämlich die Antwort schon geht. mal. Die Antwort ist einfach. Das ich ist da, erzähl jetzt noch ganz ich erzähl mhm. jetzt noch einiges, aber die Antwort am Ende, Spoiler ist, dass du nicht diese Antwort, diese gerade Antwort bekommen wirst. Aber wir gucken mal, was er jetzt dazu sagt erstmal. Ja. Ja. Also, wir brauchen eine neue. <lacht> Jonas sieht ganz verzweifelt aus. Mhm. Er sagt, wir brauchen eine neue Moral. Ähm, wir Na? müssen. Okay. Ja, wir brauchen ja eine mhm. neue Moral. Wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig. Absolut. Die haben wir ja. nötig. Die setzen wir dann auch. Und diese, ähm, der Wert dieser Werte ist dann erst einmal in Frage zu stellen. Also alle moralischen Werte sind irgendwo in Frage zu stellen. Ja. Auch neu formulierte Werte. Gehe ich mit. Moralische Urteile sind nicht zeitlos. Also sie sind nicht dogmatisch. Äh, ja. Ne? Ja, genau, Sondern, sind immer hinter, man muss sie immer wieder hinterfragen, genau, jeden sind, Tag neu. Die sind sozial relativ, ja. also immer wieder neu interpretierbar, konstruiert. Tugenden, die eingeübt worden sind, sind nicht unbedingt die Tugenden, die der Mensch ja. benötigt, weil wir nicht, das, wir dürfen nicht im Hintergrund vergessen, das Dionysische muss frei werden. Ja. Der Wille zur Macht. Wir müssen uns eigene, neue Werte schaffen. Wir müssen, und das ist auch ein Titel von seinem Buch, gebe das jetzt für alle So
1: vielen müssen dafür, dass er eigentlich so frei sein will, aber okay. Ja, ich weiß. Ähm, du hast ein Buch, ja? Genau, da und das es steht gerade jetzt hoch. drauf:
0: Jenseits von Gut und Böse zur Genealogie der Moral. Und er sagt: unsere neuen Werte müssen jenseits von Gut und Böse sein, weil wir durch das Werten der neuen Werte erstmal entscheiden, was gut und böse ist oder was für uns äh, schlecht und gut ist und nicht mehr böse. Also wir bestimmen durch den Willen zur Macht, durch dieses Lebensgefühl ähm, unsere neuen Werte. Wir sind jenseits von den jetzigen Gut und Böse. Okay. Wir müssen unsere gesamten Werte Okay, warte, ich formuliere es nochmal neu. Ja. Aus Sicht Nietzsches würde hm. ich glaube ich sogar sagen, er würde sagen, ich muss oder ich soll, ich, der jetzt am Anfang dieser neuen äh, Identität steht, hm. ich muss mir ich muss, ich muss selber denken. Ich muss mir neue Werte setzen. Ich darf nicht unzufrieden sein, sondern ich brauche diesen Willen zur Macht. Der muss in mir frei werden. Es ist kein Frieden mehr in mir oder auch in der Welt, sondern es herrscht Krieg. Dem muss ich überstehen. Ich bald schon hier meine Faust. Und dann setze ich mir neue Werte. Ist denn das... Aber, ist das, auch, aber ja. auch, auch hin schon zum Wir. Ne? Also es, es sind nur wenige, die das schaffen, aber es ist natürlich nicht nur einer der das schafft. Also es sind schon, wir kommen auch leicht zu einem Begriff des Übermenschen und so, das, das, ist, das geht da schon mit einher. Aber sagt er denn, dass das so ein, so,
1: so ein absoluter Punkt ist, den man erreichen kann? Ähm, dass du sagt okay, wir haben jetzt wirklich das Ziel, wir wollen irgendwann komplett frei von, von allen, äußerlichen Einflüssen irgendwie sein und uns unsere Werte selber setzen, ähm, wo man auch nochmal drüber diskutieren kann, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil wir auch alle zusammen in der Gemeinschaft irgendwie leben, wenn da jeder sein eigenes Ding macht, auch ein bisschen seltsam. Ähm, oder ist das also so was Absolutes, wo ich ein Endziel habe, wo ich hinkommen kann und auch dann irgendwann da sein soll? Oder sagt er, ist äh, der Weg das Ziel? Also das, das Streben danach? Weil das kann ich ja verstehen. Das ist ja dieses, ähm, okay, ich versuche alles zu hinterfragen. Ähm, ich mache mir Gedanken. Ist diese Moral, die ich so kennengelernt habe, ist die wirklich jetzt noch zeitgemäß? Sollte ich das vielleicht ändern? Ähm, also dieses, einfach dieses dieser Gedankengang.
0: Da würde ich sogar mitgehen. Ja, also der Gedankengang auf jeden Fall steht im Vordergrund, aber auch hin schon dahin, dass wir probieren diesen absoluten Zustand zu erreichen, hm. dass wir uns aber auch bewusst sind, und da kommen wir gleich zu, dass wir immer wieder, oder dass die Welt um uns herum immer wieder von vorne anfängt. Darauf komme ich gleich mit der Umwertung aller Werte, dass wir in einem Kreislauf leben, wir anfangen bei Traditionen, die dann irgendwie manifestiert worden, dann hm. wir uns selber Werte setzen... Und dann bricht wieder alles zusammen, wir landen wieder durch die Setzung der Werte, wieder bei Tradition, landen wieder beim Christentum oder bei wem auch immer, mhm. setzen uns wieder neue Werte und das müssen wir dann aushalten. Denn das ist auch dieser Kampf und dieser Krieg, in dem wir uns, uns befinden. Also wenn mhm. wir neue Werte gesetzt haben, entstehen auch wieder innerhalb dieser Umwertung aller Werte Traditionen und die gilt es dann auch wieder zu hinterfragen und aufzubrechen. Also... Um, das gefällt mir
1: an ihm auf jeden Fall sehr ideologiekritisch dann ja auch, ja, ne? Ja, absolut. Weil das ist ja quasi so das Non plus Ultra an, an Werten, wenn du so eine Ideologie irgendwie in, in dir verinnerlichst. Um, und das aufzubrechen, das ist ja schon sympathisch auf jeden Fall. Genau.
0: Und zur Ideologie gehört auch sowas wie Demokratie zum Beispiel und er ist mich auch ein absoluter <lacht> jetzt atmet Jona, weil ich das, das ich absichtlich gemacht. Er ist absoluter Kritiker der Demokratie. Hat er einen, einen alternativen Vorschlag? Nein. Ja toll. <lacht> ja, dann soll er mal es die geht Fresse doch sein alternativer halten. Vorschlag ist ähm, sich zu trauen, neu darüber nachzudenken, ob es nicht Alternativen gibt und nicht sich Klar. festzuschreiben. Okay,
1: stimmt. Das wäre dann ideologisch, wenn ich sagen würde, genau. Demokratie ist das Non plus ultra. Komme, was wolle. Mhm. Ähm, das wäre ideologisch, das stimmt. Aber, also, ja, genau, dann bin ich auch kein äh, Demokratieideologe. Nee, aber ich gesagt. Genau, aber, aber das wäre quasi das, was, <lacht> ja. du, was man dann impliziert. Ähm, natürlich kann man auch über, Ideolog äh, über Demokratie nachdenken. Gibt es da was Besseres? Aber, ne, sind halt gerade auf jeden Fall an der Stelle, dass wir sagen, ja,
0: gibt's gerade gibt's nichts Besseres. Ja. Lass uns erstmal noch ein bisschen dabei bleiben. Ja. Ich mag auch, bis, also, ich merke auch immer mehr, wie, wer, wie mehr ich dir das hier vortrage, wie mir Nietzsche doch gefällt, zumindest meine Interpretation gerade davon. Ja. Ähm, und er sagt dann, diese individuelle Gesetzgebung ist dieses Fliegen, wohin es uns treibt. Also einfach das zu machen, auch in hm. gewisser Weise, was wir uns dann setzen, für unser gutes Leben. Und ähm, es geht nicht mehr darum, eine Züchtigung voranzutreiben, die den Menschen ähm, komplett gleich macht. Dass wir alle irgendwie, weiß nicht, unter gewissen Konventionen hm. stringent gleich getrieben werden. Also, er ist absolut dagegen, gegen eine Züchtigung einer gleichen Art von Menschen. Ähm, dabei geht der Mensch an sich verloren. Also er ist dann auch schon wie so ein Existenzphilosoph, der sagt, dass der Mensch an sich geht verloren. Die Ordnung, die Struktur, die Vernunft, so ein großes Konzept, dieses Apollinische, das Dionysische, das eigentlich Menschliche, dieser Lebenserhalt, dieses Lebensgefühl, die Selbstverwirklichung, die gehen total verloren. Mhm. Was auch bei vielen Philosophen immer wieder hervorkommt. Auch bei Rousseau, bei Heidegger später, bei Sartre, zumindest dieser Drang nach, ähm, nach dieser Lebensentfaltung
1: ja. ja. Ähm,
0: und genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt der, der Gliederung, dass genau das, was ich gerade erklärt habe, ähm, dieses Freiwerden von, hm. Nietzsche als eine Form der Therapie sieht. Eine Therapie weg von dem, wie es jetzt gerade ist. Bisschen wie überfreut, dass man sich selber erkundet, sich selber kennenlernt, sich seines Unbewussten bewusst wird, das Vorbewusste bewusst wird und ähm, ja, sich dann in der Lage ist, reflektiert, selber denkend, neue Werte, Ziele zu setzen, Wünsche. Aber hat er denn auch sowas konkret zu irgendwie ähm,
1: zu so Zusammenleben dann gesagt? Weil das klingt halt für mich sehr ich bezogen irgendwie und natürlich versuche ich mich zu entfalten, ähm, aber das ist ja auch so das, das, das ewige äh, Ding bei sehr liberalen Leuten, dass halt die, die Freiheit von mir stößt halt irgendwann mit der Freiheit von anderen zusammen und, äh, meine Freiheit ist die Unfreiheit von anderen Leuten so, ne, wenn sich jeder einfach, ähm, komplett entfaltet und, und guckt, was, was so schön und richtig für ihn selber ist, ähm, also, es klingt auch nach sehr viel Konflikt, was dann einfach entsteht. Hat er da irgendwas zu gesagt?
0: Also, ähm... Und sonst, wie siehst du das? Ja, also erstmal ja, kann... Ver Verstehe ich, was du gerade sagst. Also Nietzsche würde halt, glaube ich, sagen, dass es erstmal darum geht, diesen Prozess für einen selber durchzumachen. Hm. Und dieses Dionysische, dieses Freie, jetzt... Jetzt wird es halt schwierig, weil man kann das auch dann so schon interpretieren, dass am Ende nur noch die überleben, die sich da irgendwie durchsetzen. Genau, es klingt, also man könnte es so
1: interpretieren, als, als würde das größte Arschloch einfach äh, gewinnen. gewinnen. So, Als, als, als lasse ich einfach all meine Triebe freien Lauf, ähm, weil das ja mir und meiner Entfaltung am besten tut.
0: Ja genau, dann ist natürlich, könnte man vielleicht sagen, meine, zu meiner guten Entfaltung, zu, da, zu meinem Dionysischen, zu meiner zu so, meinem Lebensgefühl ja. ist die Gesellschaft einfach unheimlich wichtig, ist mhm. die Familie unheimlich wichtig und die gehört dazu und Freiheit dann im Sinne vielleicht auch, das ist kritisch, ne, weiß ja. ich nicht, aber ich würde es dann vielleicht so auslegen, dass ich sage, naja, Freiheit auch im Sinne von, nicht von Beliebigkeit, mhm. sondern dass ich halt den anderen auch nicht äh, vollkommen einschränke aber schon auch, äh, ja, gegen ihn ankämpfe. Also ich kämpfe schon wirklich gegen diese Konvention und im Zweifel auch äh, gegen andere Menschen, was auch immer jetzt unter Kampf zu verstehen ist. Aber ob es jetzt verbal ist oder physisch. Ähm
1: aber es das heißt nicht unbedingt, oder man könnte es auf jeden Fall auch so interpretieren, dass es jetzt nicht einfach nur egoistisch, ich finde eine Arschloch-mäßig äh, Entfaltung ist, sondern halt auch, ich ähm, nehme Rücksicht auf andere Menschen, weil das, aber dann hat es trotzdem immer noch was Egoistisches, weil ich so mich selber besser entfalten
0: kann. Ja, mein, diese Selbstgestaltung des eigenen Lebens ist total zentral. Ja. Was ja auch in der Existenzphilosophie, also ich gebe mir selber die Essenz meiner Existenz. Ich ja. gebe mir selber das, das Ziel, die Wünsche, wie ich sein will und das wird mir nicht vorgeschrieben, dass ich so und so bin. Ich ja. bin nicht irgendwie determiniert, nicht irgendwie festgelegt auf etwas. Und das ist erstmal beim Individuum. Das ist erstmal die Frage nach meinem persönlichen guten Leben. Dass man natürlich eingeengt ist in gewisse gesellschaftliche Strukturen, die versucht Nietzsche auch wieder aufzubrechen, hm. damit wir überhaupt in der Lage sind, wieder uns selber zu finden. Das eigene Sein, das Dionysische. Ähm, ja. ja, aber ich, ich weiß genau, was ist Das ist auch genau an dem Punkt können sich die ganzen radikalen Nazis, da wie immer, sich ja, die Sachen schwammig. so ein bisschen rausspicken. Ja. Und dann und das kommen wir nämlich jetzt noch zu. Mhm. Weil er sagt dann im Nietzsche als Therapie, durch das Kapitel ja. genannt, da spricht er nämlich im Zarathustra, also sprach Zarathustra ja. sein bekanntestes Werk. Genau, es gibt es auch kostenlos im äh, E-Book-Store. Genau, da gibt es grundsätzlich bei Amazon ähm, fast alle großen philosophischen schriften äh, kostenlos also ob ja. es jetzt kritik der reinen vernunft ist ob es die politär ist äh, dann gibt es ganz ganz ja. viele kostenlose bücher kann man auf jeden fall empfehlen ja. ähm, ich habe es jetzt hier in haptischer form ich mhm. habe da glaube ich mal 10 euro für bezahlt oder so ja. ähm, er sagt nämlich die wandlung des geistes ist im zentrum und dann gibt es drei zustände hatten wir auch gerade schon so ein bisschen. Einmal das Kamel sagt er, das ist genau dieser Träger der Lasten. Das Kamel trägt diese Moral, trägt die Konventionen, trägt dieses Christentum. Dann ist es einmal der Löwe und der Drache, die gegeneinander kämpfen. Der Löwe ist dieses, ich will, ich möchte meine Selbsterhaltung, das Dionysische, meine eigenen Triebe müssen hervor und der Drache ist immer noch, du sollst, du sollst. Das ist nochmal eine Versuchung, sich quasi einzuengt, die kämpfen gegeneinander hm. und wenn der Löwe gewinnt, wird der Mensch oder der Zustand des Geistes zu einem Kind und das Kind spielt dann das Spiel des Schaffens, des eigenen Schaffens, des eigenen Wertesetzen und das ist dann auch der Übermensch. Okay, ja, ähm, da können wir glaube ich nochmal gut drauf eingehen, weil ich finde
1: das, also das habe ich auch schon mal gehört, ähm, jetzt diese, diese Metapher, mit dem mit dem Kamel, mit dem Löwen und mit dem Kind. Ähm, das, ich weiß nicht, ich kann es ja noch mal sagen, auch wie ich es einmal verstanden habe. Ähm, das das ähm, Kamel ist quasi das. Ähm, oder erklär noch, noch mal den Drachen in diesem Beispiel. Also es gibt da. Was ist der Drache?
0: Der Drache ist. Der, der Löwe kämpft gegen den Drachen. Was ist mit dem Kamel und mit dem Drachen? Du bist erst das Kamel. Du hm? die Lasten.
1: Und, aber in was für einem... Steht das auch schon in der in Beziehung zu diesem Drachen?
0: Oder was ist der Drache? Okay, das Kamel... Weil ich habe verstanden, Leute, dass diese Drachen, diese Konventionen ja, und sowas genau. sind, Genau, ne? also okay. das Kamel trägt quasi den Drachen. Das Kamel trägt die Last, die Last der alten Moral. die Ja, geschaffen Tradition. Waren, genau, die geschaffen sind vom Drachen. Ja. Der Löwe kämpft dann gegen den Drachen. Also quasi... Antiz also einfach verneint immer. Genau, so, so, eine so Dialektik, so,
1: so, so punk-mäßig. Ich bin einfach jetzt gegen alles. Ähm, ab, also ist auch immer noch abhängig dann von diesem Drachen. Ne?
0: Genau, da, da steht dann der Kampf, ob sich der Löwe quasi durchsetzt oder ob man wieder zum Kamel wird. Mhm. Ne? Ich, das ist ich will versus du sollst. Mhm. Und wenn der Löwe den Kampf gewinnt, dann spielt das Spiel der Spiele, des Schaffens, das Kind. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass. Nietzsche das Kind als ein spielendes Wesen wahrgenommen hat, was auch pädagogisch total ja. schön ist. Und das wäre dann quasi das, ähm, äh,
1: ja, was er sich jetzt vorstellt, was was dann dieses, ähm, das, das Endziel, was, was ich vorhin gesagt habe, wäre dann dieses Kind zu sein oder? Genau, das Kind. Also frei von, von
0: diesem Drachen, von dieser Moral, ja. ähm, sondern halt selber Werte setzen, ne? Selber Werte setzen und das Dionysische freien Lauf lassen, also die Selbsterhaltung, die Selbst, das Selbst, das Selbstziele setzen, ähm, das gehört alles dazu. Und dann ist es so, dass mhm. ähm, also das Kind ist dann der Übermensch und die zuvor... Das also, Kind ist der Übermensch? Ja. Okay. Das, das Kind ist der Übermensch. Das sind jetzt auch diese Begrifflichkeiten, die gerne mal verwendet wurden, die man mhm. vielleicht auch so ein bisschen kennt. Also einmal ja. Übermensch, und dann gibt es auch den Herdenmensch. Okay. Der, Herden, der Herdenmensch ist nämlich dann genau diese, dieses Kamel, was getrieben ist von Konformismus, vom Diktat eines erdachten Gottes, vom Christentum, von der Moral, von der Schwäche, vom Mitleid, vom Sklaventum, von Unterwerfung. Mitleid und, nennt er auch. Ja.
1: Das ist auch interessant. Mit ne? ja, okay. Moral gehe ich natürlich mit und sowas. Oder halt äh, Moral hinterfragen. Okay, klar, cool.
0: Mitleid, ja, ich habe sogar Mitleid, überlegt, äh, Mitleid nicht aufzuzählen. Weil ich, weil ich ja gesagt habe, wohlwollende Interpretationen. Ich, wenn ich jetzt an Jonas Stelle wäre, würde ich mich jetzt selber zerreißen. Ähm, ja, aber auch Schwäche und Mitleid.
1: ja Das bestätigt auf, auf jeden Fall meine These mit, äh, das größte Arschloch setzt sich durch dann. Ja. Äh, Dass das das ist. Aber na gut, wir können ja bleiben
0: vielleicht eher erstmal bei der wohlwollenden äh, Interpretation von Nietzsche. Ja, und das größte Arschloch ist dann auch nochmal zu definieren. Also, hm. Was ist das größte Arschloch? Also sicherlich nicht der, der, der dann alle umbringt oder der... Es geht um das selber... Ja, schon mit. fragt auf jeden zum Fall. Zum Beispiel Nazis. Ja. Das sind absolute keine Übermenschen, weil sie alle Werte von dem Hitler und seinen, seinen Leuten angenommen haben. Es gar nicht mehr selber gedacht haben. Ja, aber was würde Nietzsche zu... Adolf Hitler selbst sagen, das ist ja auch die Frage. ne? Genau, auch Adolf Hitler hat weder seine hat seine Werte nicht neu definiert, würde ich jetzt einfach in den Raum stellen, hat so viele Sachen übernommen und sogar wenn... Ja, ja, okay, das, das, das stimmt. Ne, und ähm, hat dann ja auch, unabhängig von Hitler, der ja als Einzelmensch ja gar nicht so gefährlich gewesen wäre, hm. wenn sich nicht so viele angeschlossen hätten, die dann alle... Esel waren, äh, äh Kamele alles waren. Alles Esel und Kamele waren und sich dem Sklaventum untergeordnet haben und hätten die mal selber nachgedacht, was für mich selber gut ist, dann mhm. wären sie nicht zu den Entscheidungen gekommen, sich einer übergeordneten Macht äh, unterzu unterzuwerfen ja. und wären nicht mehr in dieser Sklavenmoral leben. Also man kann mit, mit, also das kann man auf gar keinen Fall mit Nietzsche ähm, das Nazireich legitimieren. Man kann, glaube mhm. ich, darüber streiten, ob man Hitler und gewisse Werte, die Hitler sich gesetzt hat, hm. ob man ähm, da gewisse Züge von Nietzsche irgendwo wiederfindet, aber nicht das dritte Reich. Nicht die Anhänger davon. Nicht, auf jeden Fall nicht die Anhänger. Ja, das war so ähm,
1: ähm, instrumentelle Vernunft. Hm. Äh, gibt es ja das, das eine ja. Wort, ne? ja. Also nicht halt, nicht also die, die Vernunft kann man ja benutzen, um, ähm, um selber über gewisse Sachen nachzudenken, um äh, um, lass mich erstmal instrumentelle Vernunft erklären, ich glaube, das ist einfacher. Ich kann da halt auch meine Vernunft einfach nur benutzen, um ein Ziel, was mir irgendjemand vorgegeben hat, ähm, möglichst effektiv zu bewältigen. So, das wäre quasi instrumentelle Vernunft. Halt nicht dieses kreative, schaffende, mhm. wofür ich meine Vernunft ja, benutzen kann, selber nachdenken. Sondern genau. halt ähm, einfach nur für dann beispielsweise Adolf Hitler äh, ja. da seine Drecksarbeit möglichst effektiv genau. äh, umsetzen.
0: So. Kritische Theorie Adorno, glaube ich. Mm, kann der das sein. Der hat das so in den forderungen mit der instrumentellen Vernunft. Und ähm, dieser Übermensch ist nämlich, ist durch dieses Dionysische frei, gegenüber traditionellen Werten, gegenüber auch ähm, irdischen Maßstäben, also weg von diesem ganzen seelischen hin zu dem eigenen Leib, das eigene jetzige Sein. Ähm, und er setzt in Vordergrund die Stärke, Tapferkeit, Tüchtigkeit, Macht. Den Willen zur Macht. Mhm. Willen zur Macht, ähm, immer noch in dem zuvor erwähnten, erörterten Sinne. Ja. Weil das kann man auch ganz schnell so, Macht und dann, ja. was meine ich eigentlich damit? Es ist schon die Entfaltung. Genau, es ist die ne? Eigenentfaltung, Nein. die Selbstentfaltung. Und zum Übermenschen sind nur wenige Menschen fähig fähig in dem Sinne, dass es einfach nur wenig Menschen schaffen, den Kampf mit dem Drachen durchleben mhm. durch, durch und zu gewinnen und zum Kind wieder zu werden. Aber und, denn, und ich ja. finde auch, wenn man jetzt hier jetzt Kinder anguckt, die mhm. auf die Welt kommen und eine gewisse Pädagogik erleben, die setzen sich selber Werte. Die sind sich sehr bewusst, Kinder sind sich total bewusst, was für sie eigentlich gerade gut ist aber durch ein Korsett, was geschaffen wird, beispielsweise von Erziehern oder von Eltern oder von gesellschaftlichen Strukturen, wird das Ke Kind konventionalisiert und in eine gewisse Richtung geschoben und da wäre auf jeden Fall, wir werden eigentlich wieder zu dem, was wir vielleicht sogar mal waren hm. und das ist vielleicht auch als diesen Kreislauf, es kommt mir gerade so, ja. ich verstehe ja auch immer Nietzsche immer besser, wenn ich diese Podcasts hier mache, hm. ähm, sind wir wieder in diesem Kreislauf des Lebens. Ja, aber wenn
1: man sich jetzt dieses Beispiel dann auch mit dem Kind anguckt, keiner würde ja sagen, lass uns mal die Erziehung einfach beiseite schieben und das Kind sich frei entfalten lassen. Oder es braucht vielleicht auch gewisse ähm, eine gewisse Anleitung von Moral oder was auch immer, äh, um sich überhaupt frei entfalten zu können, weil sonst ist es einfach komplett verloren. So Genau, also
0: das es stirbt ja dann. <lacht> ich weiß nicht, ob es unbedingt Vorschriften von Moral braucht, aber es braucht... Wird so eins mit der Natur dann und wird so Es braucht brauch Eingrenzungen, damit es nicht überfordert ist, ja. die aber auch aufzubrechen ist. Und es braucht ähm, eine Form von Schutz vor Gefahren. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt Werte braucht, die vorgegeben sind und die starr und dogmatisch sind. Mhm. Ähm, hinter dir liegt Rousseau, das ja. Buch der würde auf jeden Fall dir widersprechen. Und wir werden auch noch eine Rousseau-Folge machen über Erziehung. Ähm, die, ja, okay, gut. Ich verstehe jetzt auch so langsam ähm,
1: dein Punkt. Ist ja heute auch, so wird ja eigentlich Erziehung auch angegangen, dass man nicht sagt, ja, ja. Äh, das und das ist richtig und das und das ist falsch, sondern ich gebe dir die Mittel an die Hand, die du dann selber benutzen kannst, um ähm, für dich selber ja. zu ähm, erlernen,
0: was denn richtig und was mhm, falsch ist. Genau. Ne? Aber
1: diese Mittel... Bringen ja vielleicht auch schon
0: in eine gewisse Richtung irgendwie mit. Genau, wobei also, Nietzsche schon, der Kamel ist ein erwachsener Mensch. Aber so also grundsätzlich kleine Kritik an alle Philosophen da eben. Hm. Ähm, die haben oft das Menschenbild, oder dem meines Erachtens nach, das Menschenbild und den Menschen immer in einem erwachsenen Zustand gesehen und sehr wenig auf das Kind geguckt. Oder auf, hm. auf, auf den Jugendlichen und wie man zu dem Erwachsenen geworden ist. Also mal eben so... Ja. Also so ein side darüber kann man sich auch echt viele Gedanken machen, also der Mensch wurde dann immer als der Mensch gesehen, wie er dann gerade existiert als Erwachsener, aber nicht zu dem, mhm. wie er eigentlich geworden ist, also finde ich zumindest, das finde ich manchmal kommt mir das zu kurz. Ja,
1: stimmt, so eine Kinderphilosophie, könnte es vielleicht noch mal
0: geben. Ja? ja, oder ja vielleicht gibt es die auch, in mir ist sie nicht so bekannt, aber ja, ähm, ja finde ich schon. Und jetzt ist es ja so, dass wir, das habe ich eben auch schon erwähnt, wir setzen uns, und das machen die Philosophen mhm. Ich, ich sage jetzt mal, okay, wir, wir setzen uns, das machen die Philosophen, eigene Werte und dann ähm, bejahen wir dadurch das Leben, den Willen zur Macht, und wir überwinden die Tradition, der Tod Gottes tritt ein, also die Traditionen, das Christentum der, äh, werden überwunden, der Tod Gottes tritt ein, dann kommt der Nihilismus, das erkläre ich gleich. Mhm. Die eigenen Werte werden gesetzt und da beginnt es wieder von vorne. Das ist diese ewige Wiederkehr, diese Umwertung aller Werte und diese hm. ewige Neuordnung. Und wir werden immer wieder in diesem Kampf zwischen Drache, Löwe, den vorherigen Kamel und dem Kind und immer wieder. Gut, gut wieder aber sein, das haben ne? wir doch eigentlich. Also, das ist doch, das
1: er beschreibt ja eigentlich nur das, wie es abläuft. Also, wenn man es jetzt. Äh, unabhängig von so einzelnen Individuen macht, ne, bei uns ist immer schwierig, weil wir haben ja auch nur eine begrenzte Lebenszeit und wenn wir uns einmal irgendwie Werte gesetzt haben, ist es tatsächlich ja auch schwierig, davon wieder loszukommen, ne, ähm, aber wenn man jetzt mal auf die Geschichte guckt, und das meinte ja eigentlich auch, hattest du, glaube ich, auch am Anfang gesagt, dieser Wille zur Macht, dieses Entfaltende, meinte ja gar nicht mit, ähm, dass das nur beim Individuum selbst ist, sondern so ein, ähm ja, so, 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 so ein Geschichtsgeist irgendwie gab es auch mal. Geschichtsgeist und auch in der Natur, in der Welt immer genau. wieder zu finden. So, und genau das haben wir ja eigentlich. Also wir haben doch, ähm, keine Ahnung, wir haben mal irgendwann äh, gesagt, Frauen sind nicht so intelligent wie Männer. Und dann haben wir gemeinschaftlich darüber nachgedacht, dass es ganz schöner Quatsch ist. Und dann durften die Frauen auch irgendwann wählen. so Und dann halt immer so weiter. Und haben natürlich unsere Moral, die wir uns irgendwann mal gesetzt haben, Überdacht und überwunden, ähm, quasi wie so ein Kind, äh, und die neue Gesetz, neue Regeln ähm, geschaffen, ähm, neu über Rassismus, Diskriminierung nachgedacht und das quasi aufgebrochen, so gut es geht, und sind ja auch immer noch in dem Prozess. Ne? Also, das ist genau, das ich glaube,
0: so. da kommt punktuell das Dionysische durch, ähm, wobei historisch gesehen es ja sehr lange gedauert hat und auch Klar, immer. Aber noch deswegen, wenn man es als so ein, so ein Weltgeist genau. sieht. Und vor ihm, also er hat ja auch gesagt, Gott ist tot nach ihm. Erst seitdem ist es überhaupt möglich, sich mal Gedanken zu machen, ob man gewisse dogmatische Werte zu reflektiert und zu, äh, zu kritisiert. Weil es dieser christliche, diese christlichen Werte einfach zu lange, zu stark ähm, die Gesellschaft und das Individuum geprägt haben. Weil das hat er ja auch schon... Und das würde, einen kleinen Punkt machen. Ja. und das würde auch heute noch anbringen, also ich glaube, das würde auch Marx sagen, dass wir gar nicht darüber nachdenken, welche Alter, oder wir zu wenig darüber nachdenken, oder Machtinhaber, die in der Lage sind, auch was etwas zu verändern, Unabhängig davon, dass wir jetzt auch alle, alle auf die Straße gehen können, hm. dass wir nicht darüber nachdenken, sowas wie Kapitalismus, wie dass wir selber zur Ware werden, dass wir uns ständig verkaufen müssen, dass wir uns selber von uns irgendwie entfremden. Darüber denken wir äh, nicht nach oder es verändert sich da einfach zu wenig und der Einzelne ist in diesen Konventionen, auch in den jetzigen Konventionen, bestimmt weniger gefangen in, in der jetzigen deutschen Gesellschaft, sagen wir mal hier oder in der europäischen hm. Wobei es natürlich auf der Welt noch genug Orte gibt, wo nämlich auch diese Konventionen einfach so stark sind, dass sie dein, dein Leben äh, determinieren. Du kommst als Frau auf die Welt und du weißt, wie dein Leben ablaufen wird und du kommst als Mann auf die Welt und weißt auch, wie dein Leben ablaufen wird und Fragen, die von Diversität bis hin zur eigenen Selbstentfaltung, werden einfach nicht gestellt ja. und hier weniger oder hier gibt es mehr Freiräume, aber auch genug äh, aufzubrechen und genug Konventionen, ja. die uns noch eingrenzen. Aber trotzdem, ja, ich stimme dir zu, würde ich sagen. Aber wir sind da, das ist immer nur so punktuell. Das ist noch nicht dieses, das ist nicht mal, das ist doch, wir sind gerade noch Kamel und es gibt immer noch genügend Kamele. Du bist jetzt einer der wenigen, der mal im den Kampf ist zwischen Drache und
1: äh Du meinst, wenn wir alle so, ähm, ja es könnte auf jeden Fall noch schneller gehen, ja. das aufzubrechen mit dem, es dauert immer, es dauert fucking Jahrhundert, bis wir irgendwann mal Frauenrechte haben. Genau. Ähm, oder seit wann gibt es hier irgendwie äh 97 oder sowas wurde, glaube ich, Vergewaltigung in der Ehe ähm, verboten gesetzlich. Ja, also das ist alles noch nicht so lange her, ja. ähm, als noch so krasse ähm, Sachen hier äh, gesetzlich ähm, einfach verankert waren. Und das, ja, okay, das stimmt, es dauert ein bisschen lange, das Ganze aufzubrechen. Aber man
0: sieht schon, dass es halt auch vorangeht. Genau, und nur einige wenige sind dazu bestimmt, dann diese Übermenschen zu sein. Und wenn du ein Übermensch hm. bist, ich habe das eben so ein bisschen provokant formuliert, und bist nicht drauf eingegangen. Mhm. Ich habe mich gesagt, dass die Werte die Philosophen setzen. Mhm. Dann bist du Philosoph. Also auch du, Jona, weil du vorhin so gesagt hast, oh, ich weiß gar nicht, welche Begriffe verwende ich. Wenn du in der Lage bist, selber zu denken, also wirklich selber zu denken, dann bist du genau das, was eigentlich Philosophie ausmacht. Also sollten Werde alle, Philosoph grade, ne? alle sollten Philosophen werden.
1: Ja, ja, ist ja sein. Ja. 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 Und
0: ähm,
1: ja, doch. Also er, er stellt das, das, ja, das eigenständige Denken in den Mittelpunkt, so eigentlich. Genau, das kann, eigenständige Denken ist. Äh, aber hat das nicht auch schon Kant gemacht? Also Kant hat doch äh, so diesen Vernunftbegriff ja geprägt und ähm, wir haben ja auch eine Folge schon zu Immanuel Kant. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören ähm, und hat quasi das, das, das Subjekt in den Mittelpunkt gestellt, glaube ich. Mhm. Und halt auch so weg von, von Religion, ähm, sondern hin zur, zur Vernunft. Hin und, zur Vernunft. Ja. Und das ist genau
0: der Knackpunkt. Er setzt nämlich neue Werte, aber Vernunftwerte für alle. Nämlich den kategorischen Imperativ. Und da würde ich sagen, das, das wäre dann nicht wieder nach Nietzsche. Aber er, er hat auch einen neuen Wert gesetzt. Ja, okay, Kant an sich, aber ja. Kants Philosophie hat ja den Anspruch, dass wir alle nach dem kategorischen Imperativ handeln und das wäre dann wieder zu hinterfragen. Ja. ja. Aber kann ich nicht. Auch. Und Kant hat sich sehr stark am Christentum orientiert. Das wäre auch ja. nicht so, was. Also, mhm. Hanne, nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass jederzeit so gleich eine allgemeine Gesetzgebung wäre, das wäre auch, ähm, findest du super in der goldenen Regel äh, in der Bibel ja. wieder. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem. das stimmt, aber, okay. ja,
1: stimmt er hat einen neuen Wert äh, gesetzt, an den sich dann aber auch wieder viele wie so ein fucking Kamel orientiert haben mhm. einfach, aber vielleicht haben sie sich ja auch ähm, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, so, man kann ja auch sagen ich denke jetzt selber drüber nach ist der kategorische Imperativ gut, überzeugt er mich ich mache es nicht nur aus Tradition, der war immer schon da, den übernehme ich jetzt. Meine Eltern haben schon nach dem kategorischen Imperativ gelebt, ich mache das jetzt auch. Ähm, sondern ich denke selber darüber nach und komme zu dem Entschluss, den finde ich geil. Den nehme ich jetzt für mein Leben auf. Wäre mhm. das dann auch, ähm, das wäre doch, sieht jetzt erstmal aus wie so ein Kamel, was einfach das übernimmt, aber es setzt zwar keine neuen Werte wie ein Kind, aber es
0: übernimmt halt mit eigenem Gedanken und hinterfragen. Das und ist auf jeden Fall ein erster Schritt, aber auch bei Kant, ist wie so ein Vorbewusstes, darf das Dionysische nicht verneint werden. Also die Vernunft, die Ordnung sind genau das, was Nietzsche nicht will, sondern der Wille zur Macht, dieses Dionysische, dieses, dieser Trieb, dieses Unbewusste, das soll im Zentrum stehen, die eigene Selbstentfaltung. Klar, wenn das das mhm. ist, wie Kant es irgendwie dargestellt hat, aber Kant ist ja ein sehr vernunftorientierter, ordnungsbasierter Philosoph gewesen. Aber du, aber das
1: klingt, also wenn du jetzt wirklich alles jederzeit und immer
0: hinterfragst. Perfekt. Soll ich, ja. Darf ich ganz kurz? Ja, sag ruhig. Nihilismus. Ja. Das ist nämlich genau das. Weil Das, das ist ja, was ich eben gerade erzählt habe, bei dieser Umwertung aller Werte mhm. nach dem Gott ist tot, kommt der Nihilismus. Und das ist nämlich genau das, nämlich die Lehre vom Nichts. <lacht> ja, fuck it. <lacht> yeah, das weiß er auch. Das weiß er auch. Es ist nämlich die Lehre vom Nichts, die radikale Ab Ablehnung der Werte und auch die radikale Ablehnung von dem Sinn des Lebens. Den hm. Sinn, äh, dem Sinn des Lebens. Den gibt es nicht. Und er sagt dann, es gibt zwei Probleme. Und das hatten wir auch schon vor einer Stunde ungefähr. Nämlich einmal das Problem der Wahrheit und einmal das Problem der Moral. Ja. Das Problem der Wahrheit ist, dass sie nämlich nicht Vernunft gegeben ist, dass sie nicht einfach in der Welt vorherrscht, in der Ideenwelt. Wir haben nicht die Wahrheit, wir stehen vor einem Prozess des Zweifels. Die Sprache verzerrt die Realität und alles ist irgendwie Vorstellung. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist nämlich die Moral. Wir haben nämlich dann keine sittlichen Werte mehr. Werte sind nicht absolut, nicht alles ist irgendwie moralisierend, nicht die Tugenden sind irgendwie das, was nach dem bestreben sollten, sondern das alles ist hinter hinterfragen, hinterzufragen, ja zu hinterfragen, zu hinterfragen, genau, <lacht> dankeschön. Ähm, und wir sind dann in dieser Lehre vom Nichts. Diese radikale Ablehnung von dem, von der Wahrheit und von der Moral. Das ist Nihilismus. Genau. Und Nietzsche als Kritiker, als Skeptiker, als Atheist und als Nihilist hm. bereitet dann vor in dem Nihilismus wenn der in dir angekommen ist, in dir jetzt, Jona, diese Lehre vom Nichts. Ja. Was passiert, wenn du in Nichts bist? Es klingt halt jetzt auch
1: gerade sehr so nach Mönch und Meditation, ne? so erleuchtungsmäßig. Ähm, war es jetzt eine wirkliche Frage oder hat eine Antwort darauf, was, was passiert? Nee,
0: was passiert bei dir? Angenommen, du bist jetzt im Nichts. Also frei du hast, von, von Konventionen. Ja genau, von oder stell einfach mal jetzt so einen weißen Raum vor. Du hast keine Moral, du hast keine Wahrheit. Nicht mal Vernunft, wie wir auch anscheinend jetzt wissen, oder? Ja, du hast schon einen Verstand. Ne? Aber Vernunft, du, bleiben wir mal bei, hat mal den Vernunftbegriff zur hm. Seite, so, der ist zu ja, okay, kompliziert. Ist, ja. Du hast jetzt keine Wahrheiten, du weißt nicht, was richtig oder falsch ist, du hast keine Moralität, was machst du dann? Nichts. Nee, machst du nicht. Du lebst ja in der Welt, was machst du dann? Du gehst ja trotzdem zur Schule. Also sagen haben wir keinen We weißen Raum, sondern wir du, du sitzen uns jetzt gegenüber. Was beginnt dann, wenn du dir, wenn du nicht, oder du bist ein Kind auf der Welt. Du kommst auf die Welt. Du bist Ich exploriere. Ich schaue mir alles an. Ich ja. bin
1: neugierig. Ja. Das sind jetzt Eigenschaften. Ich weiß nicht konkret, was ich machen würde. Ich, ähm, eine
0: Sache mache. ich
1: ähm, lasse mich ja
0: von meinen Gefühlen leiten. Würde ich sogar sagen. Und während du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, was machst du dann währenddessen? Kunst. Durch was entsteht Kunst? Durch den Gefühlen. Jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Nee, nee, lass mal dabei bleiben. Das ist genau das, was Nietzsche will. Das ist nämlich jetzt die Therapie, die wir gerade machen. Ja. Also Kunst entsteht durch Gefühle. Ja. Wo finden Gefühle statt? In mir. Was bedeutet in dir? In mir meinem Körper, in meinem in meiner Wahrnehmung in deiner Wahrnehmung, und wo findet die Wahrnehmung statt? im Geist würde, ich weiß nicht, ob das, ja, das kann sagen, man schon würde. sagen okay, im Geist, und was macht der Geist? Ähm,
1: vieles, äh, vieles tatsächlich ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst Ich glaube, wir schaffen es ähm, gleich, okay. ähm, äh, der
0: nee, Geist macht vieles, was denn zum wahrnehmen, Beispiel. wahrnehmen, ja ja Interpretieren und noch Was ist Interpretieren? Was Interpretieren was, 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 ähm Ich bin jetzt sehr gespannt, wo es gleich hingeht Das ähm, ist eigentlich eine ganz einfache Antwort ähm, <lacht> ja, okay, Was macht dein Geist noch? Bleiben wir mal dabei
1: ähm, Er war, er interpretiert Er analysiert ähm,
0: Bewertet Wenn du etwas bewertest Und analysierst Was passiert denn in deinem Geist? Du? Ich denke nach Aha, danke. Darauf wollte ich mich hinaus. Wenn du im Nihilismus bist, ja. bist du notwendigerweise gezwungen, darüber nachzudenken. Du beginnst an, dir selber Werte ja, aber zu setzen.
1: So, genau, aber du bist im Nichts, denkst über etwas nach, also nach dem Nihilismus kommt dir dann
0: direkt wieder irgendeine Diktatur. Nee, dann ja, vielleicht. Doch, wenn du ja, darüber genau. nachdenkst. Genau, dann, kommen, ähm, dann kommt deine Selbstentfaltung und deine eigenen Werte, auch mhm. dein, deine Wahrheiten, und es entsteht wieder ganz langsam diese Umwertung aller Werte. Und das musst du dann wieder aushalten. Aber du musst dir stets bewusst sein als Übermensch, dass du keine dogmatischen Werte schaffst. Sondern mhm. in diesem Nihilismus, dem Problem der Wahrheit und der Moral entstehen neue konkrete Fragen und Probleme und nicht nur notwendig auch immer Antworten. Mhm. Und man kann dann ja auch hinterfragen, das ist ja auch immer ein Argument der Philosophie an der Universität. Na, er gibt zu so wenig Antworten, dann wird auch gerne mal gesagt, naja, die Antwort ist genau Fragen zu stellen und Probleme aufzuzeigen. Und wir müssen nicht die Antwort jetzt hier liefern. Und sich dem bewusst zu werden, innerhalb dieses Nihilismus, ist eigentlich diese Therapie, dieses eigene Selberdenken, was für mich durch Nietzsche zentral ist. Aber es hat auch schon was sehr. Demokratisches, dann irgendwie oder?
1: Weil in der, jetzt, ja. in der Demokratie sind ja mhm. eigentlich verschiedene Positionen, die sich Gedanken gemacht haben, so die dann jetzt auch, also vielleicht dann auch irgendwie festgefahren sind oder sowas in bestimmten Gedanken, dann irgendwie ideologisch oder so. Aber es sind erstmal Gedanken hochgekommen von, von sich aus, vielleicht im Idealfall, selber neue Werte gesetzt und die treten dann gegeneinander
0: an quasi äh, in so einer Demokratie ganz genau und dann ist es ein Aushandeln im, kommunik im kommunik kommunikativen Handeln ähm, wie jetzt Werte neu gesetzt werden aber das ja. eigene selber Denken das hinterfragen wenn ich aber immer... das
1: wäre quasi so eine Institutionalisierung von, von diesem vom kind. Nietzsche kind. ja um kind. Ähm, ja. Also das Parlament, äh, das, 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 das der, der Bundestag vielleicht, wo Leute, wo verschiedene Gedanken ähm, gegeneinander kämpfen und äh, debattiert werden, ähm, damit ein, neue, ein neuer, Wert, eine neue Moral oder sowas gesetzt werden kann. Ja. So also sowas über so eine übergeordnete gesellschaftliche
0: ähm, Interpretation von dem Ganzen. Ja. Und da kommen wir auch irgendwann nochmal drauf, dass Wäre auch ein guter Übergang sogar zu, zu Rousseau, der wieder hinter dir liegt, der ja, ja so einen Gesellschafts Gesellschaftsvertrag geschrieben hat, der auch ja so ja, in gewisser Weise da zumindest von ausgeht. Aber dann auch sagt dann m, darauf eingehend, dass dann eine Demokratie nicht so wie in Deutschland äh, von 80 Millionen Menschen geführt werden kann, weil mhm. wir nicht mehr alle Teil sind von dieser selber oder von der Gesetzgebung, mhm. vom Prozess des Aushandelns, sind wir ja nur noch es ist ja nur ein Schein unserer Wahlstimme und dann, wer entscheidet für uns? Hm. Also das wäre dann wieder eine Kritik. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, so Nietzsche institutionalisiert. Ähm, ich kann da voll, voll mitgehen, was du gerade gesagt hast. Finde ich, find ich, find hm. ich schön. Auch Nietzsche in der, in der Pädagogik oder im Bildungsbegriff dieses selber denken und
1: Deswegen dann auch. ja auch quasi deswegen gibt es ja auch nicht gab es nicht einmal, dass wir einmal den Wert gesetzt haben, sondern du meinst ja auch Kreislauf. Ne? Wir ja. haben wir sind im Nihilismus, machen uns im Idealfall zumindest dann frei von allen ja. Gedanken ähm, und dann sind noch mal Wahlen. Ja so. zum Beispiel und dann stimmen wir noch mal drüber ab, okay,
0: welche Werte wollen wir jetzt ja. ähm, in den Mittelpunkt setzen? Ja. ja und der Übermensch ist dann so ein Befreiungsimpuls ähm, zum eigenen selber zur Denkarbeit. Und das ist für mich auch etwas, was einfach ähm, Philosophie ausmacht. Ja. Andere Thesen zu verstehen und sie nicht nur aufzunehmen oder auch den Menschen an sich, gewisse Menschen zu, zu anzugucken, zu bewerten und sofort rauszufeuern, wie er ist, was er macht, wie er zu sein haben soll mhm. oder wie auch immer, sondern erst einmal wirklich den Menschen oder Theorien, Motive, Wünsche dahinter zu verstehen um sie dann wirklich reflektiert innerhalb des Prozesses des Selberdenkens, des Selberschaffens ähm, neu auszuhandeln für einen selbst. Und das ist auch immer mhm. das, was ich auch dir manchmal sage oder wie ich Philosophie verstehe oder wie ich Menschen versuche zu bewerten, dass ich immer in diesem Kampf bin zwischen weiß nicht Löwe und, und ähm, Drache, wenn ich jetzt beispielsweise Nazi gegenüber sitzen habe, dass ich aber erstmal probiere, äh, mit denen zu verstehen und dann durch das Denken mir ein Urteil mache und nicht durch gewisse Vorurteile, die sofort auf ihn drauf prasseln. Ja. Weit hergeholt, aber bei Theorien auf jeden Fall... Äh also was heißt weit hergeholt? Aber grundsätzlich ist dieses immer wieder neu selber Denken einfach wichtig.
1: Ähm,
0: ja, klar. Dann aber
1: auch aushalten, wenn andere sagen, dass das ja. Bullshit ist, wie du gerade denkst. Und dann auch selber nochmal... Also einfach alle müssen einfach die ganze Zeit denken. <lacht> so.
0: Genau, und deswegen hat er auch beispielsweise bei seinen fünf Vorträgen über die Bildungsanstalten hm. nicht gesagt, was Bildung ist. Im Vergleich zu Humboldt, der gesagt genau definiert hat oder Peter Biri, die genau definiert haben, was Bildung ist, ist für Nietzsche okay, da gibt es auch ganz viele Punkte, wo mich jetzt auch Kenne angreifen könnten. Hm. Ähm, weil er da auch von Zucht und sowas spricht, aber dahingestellt. Für Nietzsche ist jetzt erstmal wichtig, dass wir auch innerhalb von Bildung, Bildung das ist, dass wir wieder selber denken. Ja. Dass wir nicht, er spricht dann auch von, äh, von Brotgelehrten, dass wir nicht nur zur Universität und zur Schule gehen, um, unser, um, um Geld zu verdienen, dass wir nicht nur studieren um, äh, weiß ich nicht, BWL und Jura und was auch mhm. immer, um Geld zu machen, sondern, so wie es früher war, dass du, wenn du studierst, zunächst Philosophie studierst. Ja. dass zwei Semester oder wie lange auch immer Philosophie Pflicht sind und dann kannst du erst dich entscheiden, also ich glaube, so war es früher in der Universität, was du dann wirklich studieren willst. Also auch du hättest damals Philosophie studieren müssen, wenn du studenten. wann Wann war das? Naja, es muss vor, also ich bin mir nicht sicher, muss zu Zeiten von, von Nietzsche noch gewesen sein und Fichte. Echt? 19. Ich höre das gerade zum ersten Mal, aber es klingt eigentlich ganz gut. Jahrhundert. Weil ich sag das auch
1: immer Leuten, beschäftigt euch mehr mit Philosophie oder so, weil das halt einfach dich im, im Leben weiterbringt mit ja. dir selbst als Person. Also wie viel ich schon über mich selber gelernt habe, einfach nur indem ich mir ähm, die Gedanken von anderen Leuten dann von Philosophen äh, angeguckt ja. habe oder angehört habe bei irgendwelchen tollen Podcasts. <lacht> ähm, so, das
0: bringt einen echt weiter. Also auch dieses, dieses Selberdenken war natürlich auch für Humboldt zentral, der ja auch die Bildungsinstitutionen neu definiert hat, so ein bisschen. Und der hat an Schulen ähm, Latein ähm, zum Unterrichtsfach gemacht. Hm. Weißt du warum? Hm. Weil Latein sinnlos ist. Einfach aus dem Grund, dass wir ein Unterrichtsfach haben, was nicht sofort zu verwerten ist. Dass wir, oder auch Philosophie, Latein, hm. Philosophie. Dass wir Unterrichtsfächer haben, die nicht sofort zu verwerten sind, wo wir selber ins Denken kommen ja. Okay, dann bin ich ich bin eher bei Philosophie als bei Latein, ähm, aber ja. Gut, er war auch ein Sprachenliebhaber, ja. aber trotzdem, dass wir nicht immer diesen, diesen Brotgelehrten, mhm. jetzt sind wir bei Bildungsbegriff krass, aber dass wir nicht immer das, das sagt auch Friedrich Schiller, ja. dass wir das nicht immer in diesem Vordergrund haben. Also es wird, ich wurde so oft gefragt, und ich werde ich immer noch, naja, was machst du mit deinem Studium? Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, das nutze ich zur Selbstentfaltung, dann wirst du halt doof angeguckt. Natürlich ja. denke ich nicht so kurz, aber für mich ist nicht zentral gewesen, zu studieren mit dem Zweck, 100.000 Euro ähm, im Jahr zu verdienen oder wie auch immer. Ja. Also. Ja. Und das ist ja, Jona macht ja, ähm, ist ja Mediengedönsjournalist. <lacht> ähm, da, da, da passt es doch auch. Ist es, also das ja, ist doch, ist für auch. dich ist es doch viel wichtiger, kreative, coole Arbeit zu machen, anstatt irgendwie bei Berlin Tag und Nacht whatever oder wo auch immer, ähm, einfach mhm. etwas zu machen, wo es nur um, um den, um, ums Geld geht. Ähm, ja,
1: ich finde Berlin Tag und Nacht übrigens super toll, falls da irgendwie Deswegen ich auch äh, die, kurz abgebrochen. die Ufer hier jetzt noch gerade zuhört <lacht> und herzlich willkommen. Ähm, nee, ihr seid wirklich eine tolle Fernsehproduktionsfirma. Ähm, aber ja, das stimmt, Kreativität, ähm, Kunst. Das war ja auch für, um jetzt nochmal auf ähm, Friedrich, Nietzsche, ja. zu Friedrich Nietzsche zurückzukommen, Kunst war für ihn sehr wichtig, ne? weil das genau das... Musik, Vermitt, ja, Musikkunst,
0: er war, fand auch Leonardo da Vinci ja, ja, glaube ich toll. So. Ja. Ne? Nur in Musik habe ich gerade nochmal so eingeworfen, hm. weil in der Musik der Wille zur Macht deutlich wird. Aber das ist auch Schopenhauer, der das Dieses sagt. Dieses freie Entfalten. Ja. Ja. In Wagner zum Beispiel, ja. diese Impulsanten. Ja. Ähm, ja, Wagner,
1: er war richtig guter Freund, Best Buddies mit Wagner, ne? Ein paar, ein paar Monate, ja, ein paar ja. Jahre, nicht immer, aber ja. Ja, irgendwann nicht mehr so ganz, das stimmt, aber ja. So, das finde ich halt auch ähm, ja, schön auch um Kunst zu begreifen, wie man es auch für sich begreifen möchte. Äh, Kunst ist ja halt dieses, dieses freie Entfalten, einfach auch ähm, ohne irgendwelche Gründe, ohne irgendeine bestimmte Absicht, sondern einfach für sich, für, für die Kunst an sich, ohne irgendwie, dass man irgend Geld damit verdienen will. Oder genau, sowas. und
0: die, die Kunst an sich oder dieser Weg, den du dann eingehst, kann auch total leid erfüllt sein, weil das einfach ein schwieriger Weg ist. Hm. Und er sagt dann sagt man auch, lustvoll über den Abgrund tanzen. Also Was meint er damit? Na, wenn dieses, du bist dann einem Kampf zwischen den Apollinischen und Dionysischen ja. und bist irgendwie, ja, du willst jetzt kreativ etwas schaffen, aber dadurch bist du finanziell total eingeengt. Ja. Du schaffst es gerade so, dich kreativ und finanziell so über die Runden zu kommen, dass du irgendwie zufrieden bist, dann ist es ein lustvolles äh, Tanzen über den Abgrund. Mhm. Weil wenn du runterfällst, dann hast du ein Problem, wenn das finanzielle beispielsweise ja. nicht mehr stimmt. Aber auch wenn das Kreative nicht mehr stimmt, dann verlierst du nämlich das viel Wichtigere, nämlich dich als Menschen. Diese Entfaltung, das ja, äh, die, ja. was, wie Dionysische, Dionysische. dann wirst du, Genau, dann der Willen und Macht wird dann negiert, verneint und du wirst wieder zum zum Kamel beispielsweise, ja, zum Herdentier. Fließbandarbeiter. Ja, und gehst dann der Sklavenmoral, mhm. also harter Begriff, wieder ähm, einher.
1: Ja. Sklavenmoral äh, ist, ja auch, ist auch ein, ein Begriff von ihm, ist dann gleichzusetzen mit, mit äh, diesem Kamel. Mhm. Ja. 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 Also das war jetzt mein. Aber so könnte man ja dann auch, also wenn man jetzt diesen Gedanken übernimmt, wenn ich jetzt selber darüber nachdenke, nicht einfach aus Tradition übernehme, sondern jetzt selber über diesen Gedanken nachdenke, ähm, ist es ja auch eigentlich ein ganz schöner Gedanke darüber, ähm, wie man denn Gesellschaft äh, und Zusammenleben... Ähm, formen möchte, dass man halt nicht die einen, die irgendwie nur Künstler sind und nur Philosophen und die ganzen Tag irgendwie sich nur entfalten können und so, und die anderen sind die ganze Zeit nur am Fließband, sondern dass wir im Idealfall halt ähm, ja entweder sind, wir sind alle äh, Künstler und Philosophen und die äh, Roboter arbeiten für uns, ne, so vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber sonst, dass man halt so ein Gleichgewicht hat. Das ist ja eigentlich auch, würde ich sagen, ähm, eine ganz gute, also klingt ganz gut.
0: Ja, also er war schon einer, der das Leben bejaht hat. Und jetzt, also das war, war jetzt meine Interpretation von Nietzsche. Jetzt kann man nochmal ganz kurz vielleicht sagen, wenn man wenn er sagt, naja, das Leben bejaht, oder er war ein Philosoph, der das Leben bejaht hat, ja. kann man natürlich auch total kritisch sehen, wenn er sowas schreibt, wie die Starken müssen sich durchsetzen, die Schwachen sollen untergehen mit der Legitimation, dass das äh, Leben nur dann bejaht wird oder der Sinn des Lebens damit einhergeht, dass die, Schwach äh, die Starken sich durchsetzen. Das klingt dann schon wieder sehr nach Drittes Reich ja. und dann so eine evolutionäre Weiterentwicklung, also nicht nur du jetzt entwickelst dich weiter durch das Selberdenken, sondern die, ich benutze mal extra jetzt die Begriffe, hm. die Rasse Mensch entwickelt sich evolutionär weiter zu einem Besseren und nur die Starken, die, die Übermenschen äh, leben dann in dieser Welt und ähm, ja, das, das Schwache, das Christliche, das Mitleid, er spricht auch dann von der Vernichtung der Schwachen im Antichrist, das ist ein Werk von ihnen, ähm, ja, ist dann geschehen. Hm. Also das kann man vielleicht noch mal ganz kurz äh, so, so reinwerfen. Ah, ja. Aber ich würde auf alles, was ich gerade gesagt habe, so argumentieren, wie ich es auch schon die ganze Zeit mache, wie ich Nietzsche
1: auch jetzt einfach... Er hätte ja auch dann gesagt, dass auch die Leute, die äh, Adolf Hitler gefolgt sind, auch Schwächlinge wären, wären auch ja, Kamillaner. Insofern löst sich das da quasi dann auf. Aber es die Welt, so wie sie halt gerade ähm, geschaffen beschaffen ist, kann halt nicht nur Philosophen haben, nicht nur Kinder. Es braucht halt auch mal ein paar Erwachsene, die ja. sich um das kümmern, weil es halt so so irgendwie brauchen wir um was zu essen. So, wir sind halt nicht nur im, Kon im ähm, nicht nur gefangen in Moralitäten und, und
0: Religion und sowas, sondern halt auch in unserem Leib. Genau. So, und dem müssen wir halt auch irgendwie berücksichtigen. Und dass wir in unserem Leib wieder her unser, unseres eigenen Hauses werden. Freut. Dass wir uns den unbewussten Strukturen und Trieben bewusst werden, dass wir das Leben bejahen. Und das können wir... Ja uns, nicht,
1: sagt ja Freud. Freud sagt ja, wir sind nicht Herr im eigenen Haus.
0: Ja, genau, aber durch den Therapeuten schaffen wir es ja. Also ah, dann ja. in gewissen Zügen. Ja. okay Und ähm, genau, und dass er würde sagen, durch das selber Denken Nietzsche als, Thera als Therapie, mhm. als Therapeut. Und dass wir... Ähm, vergessen. <lacht> Irgendwas wollte ich gerade noch äh, sagen. Ähm. Ja, nicht so wild. Hast also, du
1: denn noch äh, einen größeren Punkt auf dem nee. Zettel? Nee, okay. Wir sind quasi schon jetzt so ähm, im Ende. Bin jetzt bei mhm. anderthalb Stunden. Ja, ich finde ihn ich finde eigentlich gut. Also zumindest so, wie du ihn jetzt dargestellt hast. ne, Weil er ist ja auch
0: viel Entfremdung. Ich wollte sagen, dass wir ja. uns... Äh, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass wir uns unserer unbewussten Triebe und sowas, ähm, dem Dionysischen, bewusst werden durch das Denken, dass wir wissen, dass dieser Kampf herrscht und dass wir uns nicht mehr durch was auch immer, durch gesellschaftliche Strukturen, uns selber entfremden von uns, sondern dass wir unser Leben bejahen. Also Entfremdung, was auch bei Marx total wichtig war, und bei Freud mit diesem Unbewussten, die können auf Nietzsche zurückzuführen zurückgeführt werden. Das wollte ich nochmal erwähnen, dass mhm. Nietzsche einfach auch ein großer Denker war, Und wenn er sagt, Gott ist tot, dann geht er mit einher, das was du gesagt hast, dass auch äh, über Werte neu nachgedacht worden. Natürlich wurde auch vor mhm. Nietzsche über Werte neu nachgedacht, aber in der Radikalität, also wir haben erst seit nicht so vielen Jahren, 100 oder so, mhm. Demokratie wie wir sie jetzt? Weimarer Republik?
1: Ja, 1920ern ja. gab es, glaube ich, erst Frauenwahlrecht. So Damit also, würde ich sagen, gibt es genau, da, also auch Demokratie. Demokratie auch in dem Sinne, wie wir es ja, als Ideal die verstehen. 20er Jahre. Ja.
0: Natürlich gab es auch schon vorher demokratische Verfahren, äh, weiß nicht, in der Antike und so, aber trotzdem mhm. so, das sind einfach ähm, Sachen, die man, ja, ich finde einfach dieses dass das Bejahen des Lebens und dass wir uns bewusst sind, dass das dieses Apollinische und sowas von einengt und das Dionysische die Triebe in uns einfach keinen Raum mehr finden. Ob es jetzt, wie bei dass dieser Sexualtrieb ähm, einfach so stark unterdrückt wurde, dass, äh, dass es uns krank, krank macht, dass es psychosomatische Störungen mit einhergehen, dass wir uns unseres eigenem Selbst entfremden.
1: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall ja, auch wohlwollend.
1: dann Man könnte ja auch sagen, ähm, weil du auch vorhin gesagt hast, er hat auch auf Mitleid so ein bisschen ähm, geschissen, ähm, dass man vielleicht auch, auch denkt, okay, er war ja auch ein Bewunderer, soweit ich weiß, von Caesar und Napoleon. Ähm, halt solche ähm, Führerpersönlichkeiten, die dann vielleicht neue Werte gesetzt haben, äh, an denen sich dann andere orientiert haben, die er dann nicht so toll fand, denn Nietzsche vielleicht, weil das halt so Sklavenmoral ist, so ein Kamel. Ähm, aber vielleicht war er damit auch schon zufrieden, dass er einfach sagt, okay, es gibt halt ein paar die sind Künstler, die sind Philosophen, die entfalten sich. Die sind dieses Kind, ähm, wie halt wie man sein soll. Übermensch Und es gibt halt auch ein paar, die sind nicht so. Die sind halt scheiße, aber die sind halt auch da. Und es kann halt nicht nur Übermenschen geben. Na, aber die sollten es dann schon, glaube ich, nach Nietzsche halt irgendwie ausgerottet werden. Aber was, was bleibt denn dann übrig? Dann bleiben irgendwie fünf Philosophen
0: übrig, die in Fühle Übermensch sind. Ähm, ja, also vielleicht schaffen wir ja durch dasselbe denken, eine Welt, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, in der das möglich ist, ja. dass wir, weiß ich nicht, sowas von frei und vielleicht auch irgendwo kommunistisch, ich weiß es nicht, ne, ich benutze auch jetzt irgendwelche Begriffe, leben können, dass das irgendwie möglich ist. Ich, ja. Lass uns da drüber nachdenken. Also ja, ich ja,
1: das finde ich auch vorhin mit der Digitalisierung, mit den Robotern. Die machen jetzt für uns die Drecksarbeit mhm. und wir können uns frei entfalten. Zum Beispiel. Äh, und das, das Kind sein die ganze Zeit. Und dann einfach nur noch, ähm, sitzen wir halt alle irgendwie im, im Parlament und äh, stimmen die ganze Zeit über unsere Werte ab. Äh, immer und immer wieder neu. Äh, und entfalten uns noch irgendwie künstlerisch und so. Ähm, das wäre ja auch eine ist ja auch eine schöne Vorstellung eigentlich. Ja. Ja, wollen wir da bleiben? <lacht> so, erstmal
0: da. Ähm also das als, als Abschlusspunkt. Als Abschlusspunkt habe ich noch einen Satz, den ich gerne vorlesen möchte. Und damit würde ich auch so ruckartig den Podcast beenden. Weil darüber... Oh, es klingt wie so ein Cliffhanger, den du jetzt... Nee, ich wollte jetzt keinen Cliffhanger. Ich wollte einfach nochmal was vorlesen. Ja. Und darüber dürft ihr euch dann Gedanken machen. Kannst du dir Gedanken machen? Mhm. Kann ich mir danach noch Gedanken machen? Aber auch die Zuhörer, um etwas zu haben, ist auch nichts mega kompliziertes, aber um etwas zu haben, an dem man selber nachdenken kann. Okay. Wo dann, ich jetzt mal, wo ich jetzt persönlich keine Antwort habe. Okay.
1: Das also, oder keine Antwort gebe, ja. Können wir vielleicht dann äh, zu, zu genau dieser Phrase oder oder was auch immer das äh, Zitat, äh, Phrase ist so negativ, äh, zu, zu dem Zitat nochmal einen eigenen Podcast machen oder sowas, irgendwann mal schauen. Äh, ich bin gespannt. Aber äh, bevor du das jetzt sagst, soll ich nochmal ganz kurz Danke fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergebracht. Also mich hat weitergebracht. Ich weiß ich finde ihn... Ähm, ich finde die eigentlich interessant. Ich habe auch öfters ähm, gehört von anderen ähm, Leuten, dass er ein bisschen ist wie so ein... Also, dass er anstrengend ist
0: zu lesen, weil er einen halt herausfordert. Mhm. Und genau Absolut. das... Absolut. Absolut. Ich ja. bin manchmal zum Seminar irgendwann auch nicht mehr hingegangen und dann wieder hin. Es war ein ja. Kampf. Also Nietzsche-Seminare, ja. wir haben da jenseits von Gut und Böse. Das Buch ist nicht groß. Es sind nur Aphorismen, mhm. nur kurze Sätze im Endeffekt. So detailreich durchgearbeitet. Ja. Aber... Ich, aber halt ja. auch, weil er
1: einen herausfordert, ganz genau, äh, ganz immer genau. wieder die Werte zu hinterfragen. Äh, was einen ja auch wehtun kann. So. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das nehme ich auf jeden Fall für mich mit und für mein weiteres Leben. So, <lacht> Danke
0: für diesen Podcast. Und falls ihr auch gerade... Äh, ich grade, finde, an ja, dem Ende, was Jonas gerade formuliert hat, ist durchgedrungen, dass Nietzsche als Therapie äh, schon gar nicht so doof
1: klingt. Ja. Und falls ihr jetzt auch gerade irgendwie äh, weint in der Bahn sitzt und euch eure Mitmenschen schon seltsam angucken, weil die noch irgendwie in irgendwelchen Korsetten gefangen sind und ihr jetzt nicht mehr hoffentlich, ähm, dann lasst doch eine 5 sterne bewertung da, weil das ist,
0: äh, Nietzsche hätte es so gewollt. Und dazu ist noch zu sagen, ihr steht jenseits von Gut und Böse. Oder anders, wir stehen jenseits von Gut und Böse und was aus Liebe getan wird, geschieht jenseits von Gut und Böse.